0: La Pause Club, épisode numéro 35, bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Bonsoir Coucou et Donc du coup, hein, on vous souhaite un joyeux Noël, toute l'équipe, euh, voilà, on pense à ceux qui sont un peu seuls en ce moment, en ce moment donc euh, voilà, on pense vraiment à vous. Donc euh, avant de vous matraquer la gueule à la champagne, à votre catonique ou bien à la 8-6, nous allons parler de One Size Fits All, le dixième et ultime album des Movers of Invention, sorti oh. le 25 juin 1975 sur le label Discrete et produit par Frank Zappa. Alors il est de retour ce soir, salut Luc Bonsoir, bonsoir, très heureux, très heureux d'être de retour grâce à vos dons sur Patreon, merci <rire> à voilà. tous euh, et à toutes. Euh... Nous sommes également sur Patreon. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé un Patreon, c'est juste pour payer Lucifer, <rire> en fait. Voilà. Et voilà, l'argent voilà. est tombé, donc voilà, il vient. Euh, yes. Sébastien est avec nous, salut Seb Bonsoir Bonsoir bonsoir, comment tu et, vas Bah écoute plutôt plutôt bien hein, ça,
1: tout ce qu'on fait sachant qu'il nous reste 30 ans donc euh, voilà
0: <rire> très bien euh, Loïs est avec nous, salut Loïs
2: euh, Bonsoir
0: Très bien <rire> Merci Loïs est là oui. euh, JP salut Salut Comment tu vas bien Ok nickel et Erwan du, du château est avec nous salut Erwan
3: Écoutez, bonsoir, c'est un plaisir d'être là pour euh, annoncer en direct à tous les auditeurs de La Postclop Club le lancement de ma chaîne YouTube, voilà, euh, qui va s'appeler euh, Rond Pointe à Pouf et qui sera consacré exclusivement au carrefour à sens giratoire de notre euh, beau pays. <rire> Que je vous ferai. Il y, y en a beaucoup. Oui. Ah, effectivement, il y en a beaucoup. En a, en a beaucoup. De la, la première vidéo, ça va être de les compter. Voilà, je pars euh, <rire> 7 semaines euh, euh, en je, van je, 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 avec ma mère. Je crois
4: que la France est, je crois que la France est championne d'Europe des, des ronds-points euh, en Europe. Euh, il
3: me semble. Hein. Alors
4: si elle est championne d'Europe, c'est probablement en Europe. En effet, Luc, vous oui, avez raison. dit deux fois <rire> Europe, c'est ça Voilà. Mais parce que j'oublie... Des fois, j'ai des problèmes de mémoire et j'oublie le début de ma phrase.
5: Euh,
0: <rire> ah, parce que j'ai
4: tourné sur moi-même. <rire>
0: Alors, très bien, alors euh, donc du coup, euh, One Size Feeds All, euh, sorti en 75. Quels sont les tubes en, dans les années 75, enfin bon, en juin 75, je vais vous surprendre un petit peu, en France Quel est euh... le, le tube qui a été en 75 Michel Delpeche euh... Ah, tu es pas loin ah, putain, mais... <rire> Oh là
3: Et on est tous surpris C'est un, un Michel
0: <rire> Non, Michel Fugain, un... Michel ah, Berger c'est un Michel, Michel Anglais. C'est un Michel Anglais. Un Michel anglais. Euh, Michael, Berger, alors, a Michael Berger Alors, Berger. il y a Mike, y a Mike. Michel Jackson. Mike Brandt. Mike Brandt, oui, Luc. Dis-lui ah. de Mike Brandt et des premiers des, des charts français. En, aux aux États-Unis, c'est love, uh, love Will Keep Us Together de Captain Tenil. Donc, c'est une chanson que vous connaissez sûrement. Ou pas. <rire> euh, Alors, Joker. En Angleterre, c'est I'm Not in Love de TenCC. Oh! et en Australie un pays Loïs ou pas toujours pas non,
2: non non toujours pas non. toujours non, pas non, non. Euh,
0: donc oh, euh, bon. c'est euh, le titre January Pilot donc euh, de Pilote donc je ne connais pas du tout ce, ce, ce groupe on embrasse -ce également c'est des
4: vrais artistes peut-être oui, c'est pas c des, des vrais, vrais artistes, artistes en Australie à chaque fois ils me disent Ah, ouais, c'était machin. <rire> c'est des
0: vrais artistes <rire> cherchés euh, sur les sites internet sur les, les charts euh, internationaux et j'ai pas trouvé le, le numéro 1 d'Egypte désolé Erwan encore une fois parce que le classement n'existe pas bah écoute euh, pour la prochaine fois tu chercheras ce lui de Taïwan, voilà, qui est mon nouveau pays préféré. D'accord, Taïwan en plus. Ouais. Et euh, donc, on embrasse également Tim, qui n'est pas là ce soir, mais pour de bonnes raisons, vu il voilà, y a un petit problème technique, mais on l'embrasse quand même. Euh, vous nous suivez sur Soundcloud, Spotify et euh, lapostop.fr, et aussi Patreon, donc c'est pour ça que Luc est ici. Donc, donnez pour Patreon pour que Luc revienne régulièrement. Alors, qui dit 24 décembre 2019, dit donc euh, dernier épisode de 2019, ou presque. Donc euh, je vais vous demander votre album de l'année, et je vais commencer par, euh, par Seb. Ah, mon album de l'année Alors attention <rire> Alors là, il
1: y a un suspense, mais énorme, c'est fou Attention, <rire> attention ça va tous vous surprendre Moi j'ai mis de l'argent, hein. j'ai mis de l'argent là-dessus Alors, attention, Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey. Alors là, Alors là, mes, là mes bras ouais. mes bras,
4: vous les voyez
3: <rire> mais
4: ils, ils sont tombés.
3: tombés
4: <rire> ah, ils sont complètement mais tombés par terre là. Mais je. De, en numéro 2 je mets euh,
1: Lucine Blue de In Flight ou In Flight de Lucine Blue. J'ai jamais su qui était qui. Et puis en bah, dernier, euh, mais ça c'est parce que parce que Luc m'a payé. Je
0: mettrai Tool de euh, Fyodor inoculaire Ah bravo. Ah. Bravo. Donc on va embrayer sur euh, Luc Quel est ton album de l'année 2019 Et c'est une grande surprise ça
4: fait, écoutez, euh, je, Oui alors là vous allez être mais complètement euh, Incroyable mon album de l'année euh, C'est l'album de tout le fillet mmh. de oh, Ça alors voilà. Alors ça oh, là, là. Je,
0: quelle je surprise. pense qu'on est,
4: est sur une surprise D'un niveau euh, Lana Del Rey euh, <rire> Chez Seb hein, je pense que, mmh. voilà. Et le, le trio de tête euh, Se termine, enfin est complété Par euh, Caligula De Lingua Ignota et euh, To Believe de The
0: Cinematic Orchestra. Voilà. Très bien, merci Luc. Euh, JP, quel est ton, ton top de l'année 2019
6: Alors, Mon album de l'année, c'est le, le Pitfalls de Le Proust. Euh, okay. Et puis derrière, il y a l'album Kiwanuka de Michael Kiwanuka et euh, l'album Days de Magma.
0: Très bien, merci beaucoup bien. JP. Euh, Loïs, ton top euh, 2019 euh, des albums
2: donc oui, euh, numéro 1, Firil de Tool, numéro 2, euh, Inflight de Lucien Blue, et numéro 3, euh, j'ai mis euh, No Comfort de Monolord, le gras, le Fuzz, toujours plus
0: Très bien, en plus on va parler du fuzz dans la scène, le deuxième épisode qui est bientôt sortir avec tes compères, qui est très bon. Euh, je, le, je tiens à le rappeler. Euh, Erwan, quel est ton top 2019 Ouais, moi j'ai pas spécialement hiérarchisé les trois albums que j'ai retenus de 2019,
3: c'est euh, bah, l'album de la Del Rey, Norman Fucking Rockwell. Euh, Deux frères de PNL qui pour moi est l'album de rap français de, de cette année et euh, j'avais écrit tout un long paragraphe pour parler de celui qui est peut-être mon préféré je ne veux pas le lire parce qu'on euh, ne va pas développer plus que ça mais pour moi l'album de l'année c'est vraiment celui de Billie Eilish euh, When We Fall Asleep All do, All We we're, we're Go, je ne sais jamais le prononcer euh, d'une traite mais euh, c'est vraiment pour moi l'album de l'année et un des albums les plus marquants de ces dernières années
0: Très bien, alors euh, mon album de l'année Parce que j'en retiens qu'un C'est Finding Gabriel de Brad Meldo C'est un album de jazz world euh, Donc c'est vraiment un truc très euh, Comment dire, très politique En fait c'est un brûlot anti-Trump Mais vraiment d'une façon C'est un album quasi instrumental Mais euh, c'est un album jazz complètement fou Avec des, des teintes world Fusion électronique Mais euh, à, à plus en savoir qu'en faire Mais c'est un album qui dure 50 minutes 55 minutes je crois mais vraiment un album très dense, mais très écoutable quand on commence à s'y mettre dedans. Voilà, yeah. Alors, euh, on va enchaîner donc, du coup euh, par, euh, bah, par le premier titre de, de ce Frank Zappa, de, de ce One Size Fits All. Je ne demande pas si les gens connaissaient du coup. Ah bah oui, ouais, du coup, bah, on voilà, parle JP... Je principe que non, que voilà, voilà. baisé, on ne <rire> connaît rien. Voilà. Mais... Donc, JP, comment, pourquoi tu nous as proposé One Size Fits All de ah, Frank Zappa
6: bah oui, évidemment.
2: Parce qu'il voulait nous gâcher Noël.
6: <rire> non, parce qu'il était évident après Prince que je propose un, un Zappa, hein, vu que c'est le, le deuxième musicien que je vénère. Euh, et puis, dans le choix des albums, j'avais un peu. Bah justement, j'avais le choix, puisqu'il y en a sorti quand même quelques-uns.
5: 1427.
6: <rire> voilà, mais j'ai pas voulu plus, euh, prendre des trucs vraiment trop, trop, trop euh, compliqués. Et puis euh, je voulais pas prendre des trucs non plus trop trop basiques comme apostrophe ou Van Life Session. Donc je voulais vraiment un album qui qui soit euh, à la fois fun. Euh, voilà. Donc euh, ça m'a paru une, une bonne une bonne entrée en matière et voilà. Donc j'étais content de le proposer.
0: Très bien, euh, Loïs, Comment tu as découvert Frank Zappa
6: Eh ben moi, euh,
2: tout innocemment, je pensais que c'était lui. Euh qui était derrière euh, Ghost et qui était le chanteur, hein, le fameux Zappa. Euh, <rire> mais euh, mais au final non, je connaissais de sa carrière, enfin euh, je connaissais de nom. Je sais qu'il avait une carrière euh, assez 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 dense, hein, et j'avais écouté euh, un de ses euh, 8427 albums, qui était "Cruising with the Ruben and the Jets", qui est aussi des Mothers of Invention, mais comme dans les Mothers of Invention, il y a eu 747 membres. Et ben bah, du coup à part Zappa, il n'y a personne d'autre que il a personne d'autre. Que, enfin, que sur l'album dont on va parler ce soir donc, euh, donc voilà euh, je savais que c'était un touche-à-tout musicien euh, assez piné et j'en ai eu pour mon argent
0: Très bien, merci Loïs Seb, comment tu as découvert Frank Zappa euh, indirectement euh, d'abord
1: parce que j'en ai entendu parler à cause de ses batteurs parce que quand j'achetais je crois que c'était batteur magazine il y avait euh, des articles sur les, les batteurs de, de Frank Zappa où il y avait des, des trucs sur Terry Bozio et Chester Thompson que je connaissais donc puisque euh, ça a été la doublure euh, live de Phil Collins pendant pendant pff, votre 29, ans ans, 29 ans je crois mmh. si je me trompe pas de 78 à, à 2007 et, et voilà mais sinon j'avais jamais vraiment écouté et évidemment c'est JP qui, euh, qui m'a fait écouter et, euh, et voilà
0: Merci Seb Luc, comment tu as découvert Frank Zappa et One Size Fits All
4: euh, bah One Size Fits All, euh, quand JP l'a proposé. Hein, euh, mmh. voilà. Et euh, à côté de ça, en fait, j'avais jamais du tout euh, écouté euh, un album de, 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 de Frank Zappa. Euh, ça fait partie des, des musiciens dont j'avais vu le nom apparaître dans de multiples interviews de plein d'artistes Ils disaient Ah, Frank Zappa, énorme influence, énorme influence, tout ça. Mais euh, j'avais jamais encore euh, tenté euh, l'expérience. Donc voilà,
0: c'est chose faite, euh, désormais. Ok, et Erwan, pour terminer
3: euh, Zappa, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, la, je crois que c'est le seul artiste duquel j'ai lu la bio avant d'écouter ce qu'il faisait. Parce que j'ai un pote ou quelqu'un de ma famille, je sais plus, qui me l'avait offert à Noël en mode « Ah bah toi t'aimes la musique, tu peux pouvoir lire ça. » Et j'écoutais pas Frank Zappa. Euh, du coup, je l'ai lu, je suis pas du tout allé au bout, j'ai lu euh, 100 pages euh, parce que c'était écrit petit et il euh, y avait rien à colorier, c'était chelou. <rire> et... Mais quand même... du coup, je, connais que... je le connais jusqu'à ses 15 ans. <rire> et, euh... Mais par contre, après, j'avais écouté un live, j'ai plus le titre et c'est vraiment la seule connaissance que j'avais de, voilà, de Zappa avant. Euh... Je connais son adolescence et, et un live de lui, et du coup, cet album-là
0: très bien, euh, pour ma part j'ai découvert Zappa grâce au forum euh, ouais, on était Seb avec JP également et c'est un ami qui s'appelle Nicolas donc qui doit nous, non, nous écouter ce soir qui m'a fait découvrir euh, One Size Fits All et Roxy and Elsewhere donc c'est les deux albums que j'ai eu de Frank Zappa en premier et euh, j'ai trouvé ça totalement dingue après il m'a fait écouter Joe's Garage il me semble et euh, Apostrophe, donc du coup de fil en aiguille j'ai commencé à écouter Hot Rats et etc 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 donc euh, Zero étant la note la moins haute 10 la plus haute, on va commencer par Inca Roads et euh, bah Luc tu vas commencer tiens, avec Inca Roads Ah
4: ah bon oui. euh, Ah ouais parce que j'avais d'accord parce que moi j'avais juste prévu un truc hyper concis euh, c'est un très beau générique de Donkey Kong Country interprété par Magma Voilà. Ouais. <rire> c'est surprenant mais plaisant euh, alors putain merde du coup il faut que j'élabore un peu euh, le, le truc non mais j'aime euh, beaucoup les, les, les percus très très jungle en fait ouais. du coup c'est ce qui me fait penser à Donkey Kong voilà c'est un petit un petit morceau détendu euh, très enfin je sais pas il y, y a un côté très enfin bah, bah, bon je parle de magma donc il y a ce côté assez virtuose assez fou assez rapide dans le phrasé et tout enfin voilà on, bon c'est à la différence de Magma, des vrais mots. Mais il <rire> euh, y, y a tout ce côté euh, qui me rappelle Magma dans le phrasé, très rapide, qui s'accélère, qui est à peine intelligible. Et en même temps, la musique très virtuose, mais voilà qui est assez badine, assez joyeuse. Et puis, du coup, ces petites percues dont j'ai déjà perdu le nom de, de l'instrument dont on parlait avant l'émission. Euh, voilà, Enfin du coup, tout ça, euh, j'ai trouvé ça rigolo. Je suis désolé, je n'avais pas préparé plus. Je pensais que quelqu'un en parlerait mieux. <rire> et euh, du coup, j'ai mis 8 sur 10.
0: 8 sur 10 pour Luc.
1: Seb euh, ben moi je trouve que ça sonne super bien, franchement la, la basse et la batterie sont, sont magnifiques et ça sera d'ailleurs une constante sur tout le disque. Alors il y a des, des accents jazz euh, dans ce morceau, moi bon, c'est pas ma tasse de thé, le jazz ça l'a jamais été, euh, mais, mais j'apprécie quand même ce que j'écoute. Alors malheureusement je trouve le morceau très très déstructuré et euh, même s'il arrive à poser une, une ambiance, il y a la, la cassure vocale, je pense que vous voyez ce, ce dont je, je parle. Euh, ça me sort à chaque fois complètement du morceau quand ça survient. J'aime pas trop les, les cassures rythmiques de, de ce style. Euh, cela dit, j'aime bien, donc j'ai mis 6 sur 10. Erwan, Il Carotte.
3: Ouais nk Rhodes, il euh, bah euh, y a beaucoup beaucoup de choses en quelques secondes déjà au départ et en vrai je connaissais quand même Zappa de réputation donc je me suis dit à quelle sauce je vais me, me faire bouffer quoi et euh, ce morceau il m'a un peu intimidé au début mais en fait pas si longtemps que ça finalement genre même au bout de la deuxième écoute parce que euh, alors déjà ce que disait Seb est très vrai c'est que tout le long du disque, la basse et la batterie c'est incroyable et du coup, c'est le cas sur ce morceau-là. Moi, c'est ce qui m'a guidé dans toute l'écoute. Il euh, y a des petits... Sur les premières secondes, tu as des petits synthés de l'espace, des petites percus aigus derrière, machin, machin. C'est très latin. Et puis d'un coup, tu as les voix... J'aime peu le chant sur, sur ce disque. Et globalement, je m'en tape parce que c'est très ludique ce qui se passe. Euh, c'est en plus on va le voir par la suite je trouve que c'est le dans, les, dans la première phase, c'est le morceau le moins accessible donc du coup une fois que celui-là il est passé euh, tout le reste découle euh, très très bien, il joue aussi ce rôle là je trouve et euh, dès que la guitare arrive là sous voix euh, pour, euh, pour commencer à tisser ce qui au début a l'air d'être un pont parce que mélodiquement c'est pas non plus très évolué et puis derrière là bas c'est la batterie qui s'emballe et c'est incroyable parce que si tu prêtes pas l'oreille en fait t'entends juste une guitare qui fait des lignes comme ça qui sont pas forcément techniquement enfin voilà c'est est très bien fait c'est virtuose etc mais t'as pu déjà entendre ça quoi et t'as pas l'impression que ce qui se passe rythmiquement a d'impact sur la guitare la déstabilise ou un truc comme ça et t'as l'impression que cette guitare tu la connais alors que rythmiquement ça n'a rien à voir en fait avec ce que tu connais déjà enfin, en tout cas pour ma part et quand ton oreille elle commence à se pencher sur ce qui se passe rythmiquement, ça devient fou. Je trouve, il y, y a un truc qui se joue au bout d'un moment. Euh, la dernière partie euh, où tu as tous les claviers là, qui montent, qui descendent, c'est décadent au possible, je, je, je suis là-bas, ça devient folle. C'est un morceau qui donne chaud, qui transpire, euh, qui est impressionnant, qui est même plus impressionnant que beau au final. Et euh, les... donc voilà, même ce que j'aime pas dedans, les voix, euh, je m'en suis battu les reins et j'ai mis euh, 8 sur 10 à ce
6: morceau que je trouve très très fort déjà.
0: Merci Arwan JP.
6: Ouais, euh, moi je suis revenu. Euh, euh, avant de commencer, avant de parler du titre, en fait, il euh, y, y, y a deux concepts quand même qui sont assez importants à connaître <coughs> par rapport à la musique de Zappa. C'est-à-dire que il a, il avait développé ce qu'il, ce qu'il a appelé la, la continuité conceptuelle. Donc, à savoir que que toute sa discographie studio, ses concerts, ses interviews. Euh, sous, sous une apparente euh, hétérogénéité euh, ne forme en fait qu'une seule œuvre cohérente il, et pour lui ça, ça correspond vraiment à une seule œuvre. et euh, conséquence de ça il, il a beaucoup pratiqué ce qu'il a appelé la, la xénochronie qui consiste à placer un morceau de musique dans un autre contexte musical donc euh, par exemple un, un solo de guitare hein, mais ça peut être autre chose euh, qui va être pris et qui va être placé ailleurs euh, pour créer un autre morceau euh, donc il existe par exemple des morceaux où la, où la ligne de batterie euh, provient d'un morceau et la ligne de basse provient d'un autre morceau et il a, il a rejoint les deux pour faire autre chose alors de fait la frontière entre album studio et album live chez Zappa est assez floue euh, il y a bon nombre d'albums qui, qui sont en fait euh, ben, un mix de live et euh, de, 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 de studio et ici par exemple ben, la, la base de ce morceau là c'est en fait un live de 74 euh, qui a été joué à la télé au KCUT TV du 8 août, 74, et sur lequel est venu se greffer un solo issu d'un autre concert à Helsinki.
3: Ah oh bah voilà, Donc, euh... ok.
4: Recyclage musical,
6: bravo. Non, du, voilà. coup, du coup, je comprends la, la, la sensation que j'avais euh, en l'écoutant. Donc, euh, en fait, c'est voilà, deux versions différentes du morceau qui ont été regroupées en un seul morceau, au final, et sur mais lequel euh... il a rajouté des overdubs après, derrière... Euh... Il a rajouté des voix, il a, rajouté, euh, il a refait des parties de guitare, des choses comme ça.
3: La batterie, du coup, il l'enregistre euh, quand même par rapport à la basse qu'il a récupérée de son live d'avant Je veux dire, la batterie, il la fait pas indépendamment de, 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 de cette... Sinon, ça marche pas.
6: Non, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il oh. a, a gardé en, en trame principale tout le morceau qui a été joué à la télé. D'accord. Et il a coupé la partie solo et il a pris la partie solo de, de live de Helsinki, mais avec la batterie et la basse. D'accord, donc a, il a fait euh, un, co un collage
1: de deux de, de, de parties. C'est pas, il a joué au clic et il a pris une partie d'un. Dans... Ah non, non,
6: non, non. De toute façon, euh, le, le, la base au départ, c'est vraiment un, un, un live. Hein. Si vous regardez le euh, Token of My Extreme, qui est le, le, la vidéo qui correspond à ça, euh, vous allez entendre exactement ce qui a été joué dans le disque. Hein. C'est note pour note ça, sauf la partie solo qui est complètement différente. Et après, il a rajouté des overdubs de voix, de petites guitares, de choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était euh, voilà, pour expliquer ça. Euh, pour moi, c'est une des, des plus belles pièces de, de Zappa, c'est ce, une carotte. Euh, je trouve que la, la cohésion du groupe est juste euh, démente. Euh, les mecs, ils, ils jouent des trucs... Euh, enfin, les mecs et la nana jouent des trucs complètement dingues. Euh, et on se dit vraiment qu'ils peuvent tout jouer. Je trouve que la mélodie, est, la mélodie de base, le, le rythme de base est, est limpide. C'est vraiment super beau et il va s'amuser à, à casser ça euh, à plein d'endroits pour, euh, pour, pour surprendre l'auditeur. Et, euh, et voilà. Moi, c'est un morceau que que j'adore euh, on, on sent vraiment toutes les influences de, de Zappa c'est à dire à la fois euh, le rythme and blues qui est, qui est sa musique de base et puis, euh, et puis euh, ben, le mec était amoureux de musique, de musique comme Stravinsky ou Varez et je trouve qu'on retrouve exactement ça dans, dans cette chanson c'est à dire qu'il y a des passages complètement bluesy, euh, rock, presque funk et puis d'autres moments où, où on part vraiment sur, sur des choses complètement déstructurées quoi. donc voilà, donc, moi, pour moi c'est un 10 alors,
0: JP, Zappaologue, confirmé. <rire> euh, et, on va être,
6: et on va terminer par
0: Loïs sur Incar Alors, euh,
2: c'est bien parce que je le dis souvent, un morceau d'ouverture, euh, c'est censé te mettre dans les dispositions pour le reste de l'album, hein, enfin avec quelque chose près. Et là c'est formidable parce qu'on a un morceau avec des lignes vocales que je peux pas piffrer, avec des mélodies complexes qui ne servent absolument à rien, sur de la surlongueur qui rajoute au propos le fait que ça m'emmerde déjà. Euh, je confirme tout ce que je pensais de Zappa, c'est-à-dire qu'il veut compliquer les choses parce qu'il euh, se, il se pense génial ou il est génial, j'en sais rien, ça je vous laisserai juger. Ce qui fait que moi ce Incaroad je le subis d'entrée de jeu et ça me, ça me gonfle d'entrée de jeu de, de passer d'un truc euh, d'un truc calme et ça part dans des espèces d'impro de, free jazz mes couilles avant de repartir machin avec un chant qui suit la guitare un peu comme ça parce qu'on fait du free jazz et parce qu'on est trop fort et que je peux pas oh surprendre ouais, ça. Ouais, tu fais bien
3: t'as une carrière. Oh ouais. <rire> <rire> ça ressemble grave.
0: Donc, euh, donc du coup ce morceau il prendra un 3 sur 10. Ok 3 sur 10 pour louis euh, Moi je vais mettre 10 sur 10. Euh, ça part dans tous les sens euh, bah George Duke le chanteur que, et le claviériste du groupe euh, maîtrise cette pièce tout du long et le, il faut aussi noter le, la capacité de, de Zappa à jouer vraiment très bien de la guitare on, on le dit pas souvent sur les, sur les sites internet ou sur les revues musicales mais Zappa pour moi c'est l'un des 10 meilleurs guitaristes au monde car il est très polyvalent, alors qu'il ne sait pas chanter en même temps qu qu'il joue de la guitare. Je crois qu'il ne peut pas faire les deux en même temps. Ouais. Euh, tu me corrigeras JP ou pas, Je sais pas si, euh, Non, euh... c'est rare
6: qu'il fasse... Non, il ne fait jamais les deux en même temps. En fait. D'ailleurs, il ne peut pas lécher son coude non plus. Non plus. <rire> Et
0: euh, oui, ça part en 7-8, en 5-4. Enfin, bon, en fait, c'est une... Comment dire C'est une. Un pastiche de rock progressif, parce qu'avec les, les Incas, enfin, les aliens qui vont visiter les, les Incas, c'est comme, les, comme euh, pendant le rock progressif, les gobelins et les châteaux médiévaux, ils voulaient un peu pasticher ça. Et euh, ça part dans tous les sens. Et moi, le Chester Thing on roof, euh, ça me, avec le, le petit euh, marimba, le, le petit xylophone qui, qui me tricote les oreilles derrière, me fait vraiment marrer. Donc euh, 10, euh, c'est un carton plein pour moi. 10 sur 10. Après... « Can't afford no shoes » et qui va commencer, ça va être Seb. Eh
1: bien, ça s'enchaîne plutôt bien avec le morceau précédent et c'est agréable. C'est plutôt énergique c'est toujours très bien foutu. Alors même si je suis pas emballé plus que ça parce que bah, vous, vous me connaissez maintenant, moi je préfère les morceaux qui sont plutôt construits de façon mélodique que de façon rythmique. Euh, force est de constater que la production est, est impeccable et que c'est un régal pour les oreilles, la façon dont tous les sons euh, présents sont bien, bien distincts, bien clairs, bien précis. Euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter. Euh, après, euh, voilà, je, le, le morceau ne m'emballe pas plus que ça et j'aime pas la fin. La façon de finir cliché rock, comme ça, euh, j'ai trouvé ça euh, bof bof. Donc, euh, bon,
6: je continue sur
1: mon 6 sur
6: 10.
0: Très bien. le euh, Pour,
6: pour ah précis, oui, il, oui, a passé, il a passé quasiment un an sur cet album, en fait. Bon, il faisait des concerts, des choses comme ça, mais il a passé quasiment un an sur l'élaboration le, sur le, du disque, en fait. Mais en plus, c'est le dernier album de, des Movers, en plus, avec, avec les Movers. Mm. Si je ne me
0: trompe pas. Luc, can afford no shoes.
4: Eh bah, oui, comme le Dicep ça s'enchaîne très bien. Un petit, un petit morceau rock classique des 60, ce qui, ce qui me surprend presque de la part de Zappa, parce que je m'attendais qu'à des trucs complètement dingo. Mais là, euh, ça, ça ressemble presque... En fait, c'est... Enfin, les images qu'amène la musique, ça me, enfin, je trouve que c'est un petit côté générique de série télé, en fait, quelque part et tout, euh, sur un mec qui est un peu en loose et qui peut même pas... Qui a pas une thune et qui peut pas s'acheter des chaussures. Euh, enfin, ça, bon, c'est sur le principe, parce qu'après, Zappa ajoute énormément de disto et parfois, il imite dingo quand il chante. Mais euh, voilà... C'est euh, rigolo, c'est sympa hein. comme morceau. C'est pas lui qui chante très bien. Et bah, vraiment, en fait, clairement. les chanteurs euh, ils et sont coup... 3
6: ou 4, c'est jamais le même en fait. Ouais, de, de, non, non, -même. Il fait les backings, c'est compliqué à
4: suivre. Zappa, non mais voilà, ouais, on s'en sort pas. D'ailleurs, sur ce morceau, c'est Billy Joel
6: qui chante, c'est ça qui est fou.
4: <rire> <rire> euh, et donc, et donc ouais. le chanteur imite Dingo, très bien. Voilà, on revient sur le la... euh, voilà. Non, c'est rigolo,
0: j'ai mis 7. Ok, Luc Loïs.
2: Ouais, ben. C'est un morceau qui est sympa, mais qui me transcende pas, 5 sur 10.
6: Ok, très bien. Euh, JP Ouais, c'est un titre plus, plus direct, très rhythm and blues. Euh, mais en fait, c'est un truc assez contestataire, parce que ça aborde, ça aborde le, euh, la question de, du piège de l'héritage de Chuck Berry, en fait. Euh, le, le chanteur, il parodie, en fait, Chuck Berry, qui, qui demande de, euh, à pouvoir avoir de la thune pour pouvoir s'acheter des trucs, alors que tout le monde a, lui a piqué sa musique et euh, c'est pour ça qu'il y a un chant euh, qui, a, qui est exagéré, qui est outranché euh, qui, 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 qui est proche d'un mec bourré euh, et voilà c'est l'expression de, de, de Chucks démenant pour, pour gagner sa croûte dans les bars et les petites salles et euh, musicalement bah voilà, c'est un blues rock super efficace avec euh, des sons de guitare vachement gras, des moments euh, et des grosses distos quand même et, euh, et c'est un morceau court de voilà, 2 minutes 30 mais on s'ennuie pas parce que euh, ça, en fait dans, dans, dans 2 minutes 30 il arrive à caser plein de, plein de petits micro événements qui fait que euh, tu t'ennuies jamais en fait donc euh, le morceau prend 8 très bien Erwan
3: ouais moi je je suis assez d'accord avec euh, ce que dit JP globalement moi ce morceau il m'a surpris quand même euh à ce moment précis parce que comme je disais, comme j'avais pas trop idée de dans quoi je m'embarquais et qu'après le premier titre j'étais là en mode ok, il va falloir 14 écoutes très bien et là on tombe sur un truc qui en vrai, moi j'ai pas mal de repères là-dedans, et un petit piano saloon et tout c'est sympa, la basse elle est encore incroyable, c'est fou tout le disque, et sur, même là où c'est plus basique et tout à chaque fois et le mix est, euh, est extraordinaire c'est Seb qui disait ça aussi, le mix est... Et voilà, je, je suis un peu subjugué en fait à ce moment-là déjà parce que j'avais pas l'habitude d'écouter des disques de cette époque et avec ce niveau de complexité qui m'emballe globalement pas. Et en plus, surtout des disques où je m'accroche à des choses qui m'accrochent pas normalement. Genre là, le chant, il est plus présent, il est plus important dans le morceau, il me plaît toujours pas et il va me plaire pratiquement jamais dans le disque. Et qu'est-ce que je m'en branle oh, C'est trop trop bien euh, Et le, le son de guitare, il faut parler de ce son de, 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 de guitare solo. Euh, comme tu dis Seb il y a des moments où il est très gras Moi je le trouve incroyablement travaillé Il est, il est souple et en même temps il est, il est comme déjà un peu fatigué Il bave et, et, et il est parfait Et ça me, ouais, ça me transcende Après comme c'est un morceau un peu plus basique que le reste Je lui ai mis que 7 entre guillemets Mais ça reste hyper festif C'est droit là où il faut C'est un très bon titre
0: Merci Arwan. Euh, il est indissociable du premier titre, euh, qu'un afin nos choses pour moi, parce que quand la fin de Chester's Fing on Roof, ça, 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 ça s'embraille tellement bien là-dedans, ça s'emboîte tellement bien, et euh, c'est Napoléon Murphy qui chante dessus, je crois, le saxophoniste Oui, c'est Napoléon bah,
6: comme sur... Euh, ouais. sur il, il se partage avec George Duke et Napoléon Murphy sur les deux premiers titres, et puis t'as Zappa dans les cœurs euh, sur le deuxième, en fait.
0: Et oui, ce titre va tout berzingue. Voilà, pas... Si tu n'as pas besoin d'un si 10 centimes, 5, su... 5 centimes feront l'affaire. Euh, voilà, C'est Chuck Berry en plus not... euh, qui est un radin notable. Euh, Chuck Berry, si vous vous, vous amusez à... à faire quelques recherches sur lui, il a été vraiment radin toute sa vie. Toute sa vie. Et... D'ailleurs,
3: s'il nous écoute, on l'embrasse.
0: Voilà. <rire> il est mort en plus. En plus, il est mort il, il y a 2-3 ans. Euh... <rire> il a un peu d'argent. Et oui, c'est un morceau qui va très vite, 2 minutes 30, un blues rock d'enfer. Et à la fin, j'adore ce euh, cette fin euh, cliché rock, comme disait Seb. Genre, na pam pam. na non, pam non, non, non,
2: Le problème, de cette fin, le problème de cette fin blues slash rock c'est que François Pérus on a fait un magnifique euh, deux minutes du peuple Et que du coup mmh. euh, maintenant à chaque, à chaque fois que je l'entends je peux pas m'empêcher de penser à ce, ce, ce magnifique épisode Que je vous conseille car François Pérus est un des meilleurs humoristes de tous les temps Je suis je ah, oui, j'avais
0: pas fait gaffe ça, ah, je, je connaissais pas ça, la, sa petite anecdote Loïs ah, est...
2: fin... Je sais plus si c'est l'épisode le, le, s'appelle le blues ou le rock ou la finale de blues un truc comme ça Mais c'est hilarant euh... C'est enfin, François oh. Pérus. Oui, façon, François Perus. oui. Euh, voilà. C'est un mec connu pour, pour ses qualités de, de, de musicien. Enfin, C'est un, un mec qui a baigné dans l'univers dans de musique. Donc, chaque fois qu'il fait des épisodes centrés sur la musique, il est
0: toujours très, très juste. Et, et voilà. Ok, merci pour cet aparté. Euh, sofa number one. Euh, r tiens, tu vas commencer. Ouais, bah,
3: c'est pas moi, ma préférée des deux sofas <rire> S'il y en a deux sur le, sur le disque C'est vrai Par euh, contre, bah, à la limite, je la préfère à Poltroné Sofa, par exemple Qui est une marque, <rire> une marque sûr, de putain. canapé
2: Par contre, <rire> c'est euh, un peu ton morceau, euh, Sofa Numb r Oh putain
3: oh 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 Vraie anecdote le sniper Écoutez, de la On peut envoyer sur une anecdote personnelle, j'adore parler de moi <rire> Et euh...
0: retrouvez Loïs en première partie de François perrus bientôt euh, dans vos compagnies.
3: Ah, si euh, alors, cette, cette balade, c'est marrant, j'ai trouvé qu'elle était très stones dans, dans l'esprit. Je sais pas, ça va. Après, il ouais. y a plein de groupes de rock qui ont fait des, des balades comme ça. Je vais pas redire que là-bas c'est génial. Ouh, je l'ai dit. Et, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, au-delà du fait de. C'est pas un morceau genre comme une balade, euh, comme les gens ont déjà fait. Parce qu'il y a plein de petites idées d'orchestration qui viennent en faire quelque chose de spécial et de jamais ennuyeux. Il y a des ruptures, des progressions d'accords qui sont quand même particulières, euh, mine de rien. Euh, pas forcément non plus sorties de, 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 de la Lune, mais qui, qui sont pas communes. Et euh, tout ça, c'est fort parce que... Euh, il n'y a pas de chant sur ce, sur ce morceau Alors que ce morceau il est fait pour ça En théorie Enfin C'est bizarre de ne pas avoir un chanteur là dessus Et euh, quand, euh, quand la batterie s'emballe là Sur la partie qui est un, qui est un peu plus um, Majestueuse Il y a, y, a, y a presque un, un délire un peu stade Et au final euh, tu te rends même, Au début tu ne te rends même, tu te rends même tu fais pas gaffe, Tu ne te rends même pas compte qu'il n'y a pas de chant Et, et c'est très bien comme ça C'est presque un interlude un peu long Enfin Moi je, je suis très très fan J'ai mis 7 sur 10 aussi
0: Très bien 7 sur 10 pour One, euh,
2: Loïs Ouais c'est une instrumentale euh, Qui fait bien le café j'ai mis 6
0: Ok 6 sur 10 pour Loïs euh, Luc Sofa number 1 eh bah, eh bah
4: ça porte bien son nom euh, Sofa number 1 voilà. euh, Ici est un canapé Veuillez vous asseoir le disque va reprendre dans quelques instants Voilà, C'est petite interview de chill guitare, piano xilo euh, C'est sympa je l'ai trouvé un poil long pour être tout à fait honnête Et j'ai mis que 6
1: alors 6 pour Luc Seb Oui, bah instrumental plutôt agréable, moi je pas grand-chose à en dire, ça sonne, j'apprécie beaucoup, j'ai mis 7.
6: Très bien, et pour terminer, JP. Ouais, alors Sofa, en fait c'est l'anagramme de OSFA qui sont les initiales du disque One Size Sweet Soul, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Il ah, euh, est euh... fort, il est très
3: fort. C'est aussi un mot italien pour dire canapé.
6: Peut-être. <rire> <rire> c'est ça, ça, un morceau qui est à la fois euh, voilà, mélancolique, euh, sofa. mélancolique et, et, et grandiloquent les deux en même temps et, euh, et, euh, et oui les textures sont, sont assez complexes, il y, a, il, y a, il y a plein de choses dans ce morceau et la mélodie à côté de ça est très enfantine, donc euh, ça, ça fait un contraste euh, qu que je trouve vachement intéressant euh, c'est vraiment un morceau typique Zappa, pour le coup euh, on va retrouver ce genre de morceau dans pas mal de disques euh, par exemple, sur, euh, sur Hot Rats, on a Mr. Green James qui ressemble un peu à ça, ou euh, Dog Breeze Variation sur Uncle Meat, ou euh, des morceaux sur uh, The Grand Oiseau, normalement, qui, qui ressemblent aussi un peu à ça. Euh, voilà, c'est vraiment un, un, un instrumental typique de Zappa. Euh, et moi, j'aime bien, il prend vite
0: comme tu disais, JP, c'est du zapa dans le texte, euh, ce sofa number one. Euh, il m'a fait vraiment penser aussi à Pitchin Regalia, donc, qui est sur c'est oui. aussi, genre les, les petits les, D'ailleurs, je crois les que le je me suis que c'était Pitchin,
6: ouais. ce que je pensais, et non pas Mr. Gwyneth. Voilà. Et
0: euh, voilà, c'est du ternaire, mais <rire> j'ai pensé à ça tout de suite, comme d'hab, maintenant, <rire> depuis un an. Et... Euh... C'est vraiment un petit, voilà, comme disait Luc également, voilà, on, cet album se met en pause, voilà, vous pouvez vous poser, boire une bière, tranquille ou autre chose, hein, du cidre ou un coca ou de Lion Blue comme, comme Loïs. Et voilà, c'est deux minutes de, de bonheur pur et pour moi, c'est un troisième 10 d'affilée pour ce fan number one. On va passer
6: à la dernière chanson de la face A déjà, Pojama People et JP, tu peux envoyer ouais bah c'est la dernière, euh, dernière c'est le deuxième la, grosse pièce de, de, de l'album ce morceau euh, c'est un morceau un peu vachard en fait envers, euh, envers ses compères de, du, du groupe euh, en fait ils se moquent des, de, 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 ses, de ses compères qui, qui dorment en pyjama euh, alors qu'ils sont censés être euh, un peu rock un peu machin mais que les mecs ils sont dans un espèce de conformisme douillet euh, et euh, je trouve ça très drôle et euh, et le morceau est, est, juste, est, est juste dément. Et quand arrive le solo, il est il, il, il tue tout sur son passage. quoi Donc je euh, c'est un morceau qui est, qui est fou. Euh, donc voilà, il prend 10. Trois, euh, deuxième
0: 10 pour JP ouais. ce soir. Euh, Seb ah, bon sang,
1: ça joue, hein. Ça joue, ça sonne. Et qu'est-ce que ça joue bien Qu'est-ce que ça sonne bien euh... Vraiment, on a des tueurs derrière les instruments. Le, le passage instrumental avec le solo de guitare torturé, il est hallucinant. Pas, pas tant parce que ce qui est joué est génial, hein, là, elle n'est pas, elle est pas la question, c'est juste que le son est énorme. Et, et franchement, je me prends un plaisir dingue à écouter ça. Euh, le texte, par contre, bon j'y JP bien en parler, mais c'est une énorme blague. Et euh, moi, ça fait que j'ai du mal à prendre la chanson au sérieux, alors que franchement, ce qui est proposé musicalement mérite, euh, mérite tout mon respect
6: c'est le principe de Zappa en même temps hein.
1: oui, oui oui je sais j'ai bien, bien compris j'ai noté un peu plus loin euh, que c'était de la musique sérieuse qui ne se prenait pas au sérieux euh, mais euh, mais bon voilà alors euh, après pourquoi euh, pourquoi ce fade out à la fin c'est tellement dommage et puis, euh, puis ça va à l'encontre de, de, de cet esprit live
6: euh, dont je comprendre et puis tu l'as confirmé JP que c'est le disque était basé là-dessus donc il bah, y a deux bon. morceaux qui sont vraiment basés sur des lives les autres je pense que c'est plus des travaux de
1: studio hein. d'accord bon bah enfin en tout cas je trouve ça je trouve ça dommage euh, et bah, je mets 8 sur 10 au morceau
0: très bien euh, Luc
4: un euh, Pojama People, moi j'ai eu mon petit jeu tout au long des écoutes nombreuses de ce, de, de, de ce disque c'est de, de, de savoir au bout de, de combien d'occurrences de Pojama People j'en aurais marre d'écouter ce morceau <rire> euh, cela, dit, cela dit la plupart du temps j'arrive quand même à aller jusqu'au bout parce que de toute façon quand arrive le solo là c'est bon, la ligue des champions hein, euh, ce, 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 ce bordel voilà, c'est complètement jouissif et, et, et bah, c'est ce qu'on souligne sur ce morceau c'est le... le, le, le la, la, la différence entre l'aspect un, euh, un peu je ne prends pas au sérieux et en même temps le, le niveau de musique, enfin, ça retranscrit très bien l'idée que j'avais de Zappa, en fait, de toute façon c'est que c'est un génie mais qui s'en branle un peu et, euh, et que c'est un peu du coup le cauchemar des gens sérieux dont ils semblent se moquer un peu euh, dans, dans, dans le morceau et euh, moi j'ai mis 9 sur 10 du coup.
0: T'as plus honnête euh, ce soir pour l'instant. Euh, Erwan Pojama bon. people
3: Ouais euh, Moi j'ai pas du tout interprété les, les, le, le chant Comme étant Et les paroles Comme étant un truc euh, Qui fait pas sérieux Je pense que Très clairement Quand j'écoute Franck Enfin pour le coup Maintenant que j'ai une connaissance Qui va au delà de ses 15 ans quand j'écoute Frank Zappa, franchement, ce qu'il change, je m'en fiche. Hein. Enfin, très clairement, c'est pas du tout... Euh... Je pense qu'il pourrait chanter de l'annuaire, hein, en vrai. Mais euh, ce morceau, bah, il est fou. Euh, vous avez déjà dit tous beaucoup de choses. Moi, c'est ma plus haute note euh, que j'ai mise sur le disque. Euh, je vais m'attarder peut-être plus sur euh, ce que j'ai ressenti, du coup, euh, au moment du solo. Parce que je suis d'accord un peu avec, euh, avec tout le reste. Le son de guitare est fou. Euh, euh, le, la, la rythmique, encore, c'est infernal, c'est incroyable. Je, je, je suis subjugué. Euh, et effectivement, je trouve qu'on retrouve bien. Alors, je, grâce à JP, maintenant je sais que sur une euh, Rhodes, c'était un collage. Donc, euh, c'est de là que venait ma sensation que la, la guitare et la rythmique euh, faisaient des trucs séparément qui finissaient par matcher, etc. Là, tu as tout le plaisir inverse en fait. Parce que la guitare, mais elle fait pas des trucs qui sont. Sur le solo, dire, elle, fait, elle, fait, elle fait pas des trucs qui sont euh, techniquement non plus incroyables Mais elle a ce c'est tout le temps inattendu quoi. On a l'impression qu'elle est en rebond permanent sur, euh, sur ce qui se joue et qu'elle est en constante adaptation. C'est hyper jouissif parce que tu es surpris, même après trois écoutes. Tu es vraiment là à dire, oh putain, c'est un circuit de course de voiture où tu as 5 mètres de, de visibilité. Il y a un virage qui arrive à chaque fois et tu suis. Je trouve ça trop bien. Euh, le morceau, il fait plus de 7 minutes. Pour moi, c'est 3 en ressenti quoi. Et euh... Et ouais, ouais, euh, jusqu'à la, la limite, il n'y a que, que quand la guitare commence à repartir en, en hammer comme ça, à la fin du solo, je me dis Ah tiens, en fait, le morceau, il est passé. Mais sinon, tout le reste, je, je le vois pas. C'est incroyable. J'ai mis 9 sur 10 au morceau.
6: Et je précise, pour Merci. le coup, là, c'est Zappa qui chante.
3: Ah Ben,
4: je le savais.
0: <rire> c'est faux. On va conclure cette première face avec Loïs Pojama People.
2: Euh, 7 minutes et 43 secondes là, donc Pour nous parler des, des Pyjama People Je trouve que c'est un, un très bel effort Mais l'effort le, 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 le plus notable C'est que sur ces 7 minutes et 43 secondes Il n'y en a aucune que je chauve C'est un morceau euh, infect Qui me fait sortir de l'album à chaque écoute C'est simple, je pense que sur toutes les écoutes Que j'ai dû faire, il y a dû y avoir deux fois Où je suis allé au-delà parce que je me suis dit que si j'arrivais En autant que 4 morceaux sur les 9 Ça allait peut-être faire tâche et que euh, il va peut-être falloir que je découvre ce qu'il y avait après mais je supporte pas ce morceau je supporte rien euh, j'ai une, une, une ligne de, 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 de la chanson que j'aime beaucoup qui est au tout début peut-être qu'il l'a redit je sais pas je, je m'en fous qui fait « The pyjama people are boring meat ou pieces » Bah, j'aimerais que tu te regardes dans le miroir Franck parce que moi j'ai je, je, juste envie de me crever les tympans j'en je, je, ai vraiment marre ce morceau m'insupporte me, me, au plus haut point il n'y a, a vraiment rien, rien que je sauve absolument rien donc ce sera un 1 sur 10
0: ok je suis sans voix euh, <rire> Podjama <rire> People pour moi ça va être un 9 sur 10 euh, j'adore cette intro vraiment euh, blues en fumée, genre tu sens que tu vas rentrer dans un club de jazz un peu enfumé et là euh, comme, comme Zappa ouais, il t'amène vers un Mario Kart musical euh, tu glisses tu t'en vas, tu reprends la route tu repars, tu reviens. et moi je ne conduis pas dans la vie mais j'adore me faire conduire par Zappa et euh, le solo de guitare est vraiment fou quoi. Est... Ouais, il, faut, il faut, faut le dire que Zappa est un des meilleurs guitar... guitaristes du monde on le dit pas assez, j'ai l'impression on parle beaucoup de Gilmour, on parle beaucoup de Knopfler, de Clapton de Beck, mais Zappa c'est l'un des dix quoi et pour moi, ça vaut un 9 sur 10. Et nous avons terminé la première phase. Donc, euh, qui dit terminage de première phase dit quiz. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs yes.
3: Je suis
0: un oui, peu
4: plus oui, prêt.
3: Absolument.
4: Si t'as
0: des questions sur
3: ces 15 ans.
0: Je suis trop chaud.
3: <rire>
4: <rire>
0: Pas sur ces 15 ans, mais sur ces 23 ans. Donc ah, là, de 2000. Il était en quatrième
4: B. Attends, je, vais prendre, je,
0: vais lire, je vais lire un peu. J'en reviens. Alors. Lors de l'une de, euh, de, de ses premières apparitions à la télévision, Frank Zappa s'est essayé, essayé un instrument très particulier. Quel est-il La marionnette. Non. La harpe. Non, mais c'est un truc très insolite. Donc... La flûte
6: à coulisses. Le non,
2: phérémine. Ah,
6: ah. Non.
2: Le trop bon à
0: coulisses. Oh,
6: c'est à coulisses, à couille, mais c'est ah, un instrument à
0: coulisses. La
2: flûte de...
6: Non, c'est pas à coulisses, mais
2: c'est un... pas l'instrument... La poubelle basse. Euh...
0: C'est pas un instrument à proprement parler en fait, c'est pas un instrument du tout en fait
2: La planche ah, à laver, la
0: planche à laver la... tu te de le lavabo Ah tu te rapproches aussi Luc Est-ce que JP peut donner la réponse Non si ah, je m'en rappelle
2: des... plus. Le pot de
3: douleur <rire> c'est des WC
0: C'est un vélo Ah j'étais pas loin <rire> ah. <rire>
4: Alors... Ah oui, j'étais pas loin avec mon lavabo, ouais, effectivement, ça. Hein, mais c'est vrai que ouais. nous, on était sur un bah, truc ouais. assez... Clément,
3: on peut débriefer du fait que tu, dis, tu te rapproches quand l'autre dit lavabo Ça paraît... ouais, un... C'est un
0: truc, truc qu'on joue pas d'habitude, quoi quoi. tu prends pas des baguettes, tu joues pas d'habitude. Il y avait
3: un
1: V et sais... un O en, <rire> en
4: commun. Ouais, je sais tu... pas à quoi ça ressemble chez toi, mais euh... euh, c'est
0: compliqué quand, quand même. Tu... Ouais, mais quand tu... tu joues pas de la planche à la V chez toi ou du lavabo Effectivement, voilà, voilà. voilà. France, mais je m'en sers,
4: euh... tu... sers pas non plus pour aller au, au boulot d'un lavabo. Enfin, vrai que Quand tu regardes le Tour de
0: okay. France, tu dois être déçu, non Après, je pense <rire> c'est ouais. nul. nul. Ouais.
2: Tour de lavabo. <rire> non, non, non. <rire> ouais. euh...
0: Donc, oui, en 63, en fait, il a ramené un lavabo. Donc, il joue avec des baguettes, un enfin euh, genre un, archet. un vélo Un vélo un vélo, voilà. un vélo oui, ou un genre, lavabo Mais il joue Il joue en fait des rayons avec l'archet d'un violon. Sur un vélo Et là où voilà. tout se recoupe
3: C'est qu'il joue Il est beau le lavabo Et voilà. là
0: tout est,
2: ouais. tout est relié <rire> Et, vous euh, euh, et donc euh, c'est une... ça Que vous êtes en train De me vendre Comme un génie <rire> je... Moi demain je... je vais scotcher Une banane sur un mur Et je vais me faire 140 000 dollars hein.
4: écoutez, écoutez <rire> J'ai une anecdote insolite Il n'y a pas longtemps J'étais en concert Je suis allé voir Une des personnes Qui était dans mon top 3 Lingo Egnota En première partie Le, le mec côté... qui jouait En première partie Jouait de la musique Avec un caddie voilà. ah, voilà. ah, C'est à dire Qu'il qu avait son caddie il avait foutu des micros dedans et il mettait des grands coups de baramine et de barre de fer dedans. C'est vachement plus, bien. Il balançait euh, ce des que tu nappes voir, amb... hein. et il, pal... il balançait des nappes ambiantes par-dessus et en vrai, bah c'était vachement cool. C'est vachement bien. <rire> donc, ce que tu,
2: dire, tu peux nous donner l'adresse du squat que tu fréquentes parce que ça a l'air vraiment très l cool. C'est l'espace B
4: dans le 19ème, pareil.
2: Franchement, euh... faut, faut arrêter les, les, les
4: concerts sur les parkings de supermarché, Lucas. C'est ah eh ouais mais bon vous savez nous les gilets jaunes <rire> euh, on fait les concerts où on peut quoi
2: c'est euh... nous les
0: gilets jaunes
2: j'adore je suis fan Et la...
0: <rire> Et la vidéo est disponible sur Youtube donc elle date de 1963 dans le Steve Allen Show Ah je pensais que c'était la vidéo de Luc qui était au concert <rire> du mec qui joue du caddie C'est
3: vraiment là je me trop bien, je vais aller la voir
2: Après, euh... Après peut-être qu'elle est disponible si vous payez sur Patreon Ah ouais, avoir... voilà, ah, ah, Patreon qui
0: est ouvert, Je Luc peux peut-être vous offrir... peux peut faire une cover je peux Voilà peut-être peut que Luc
2: peut jouer du caddie si vous mettez de l'argent sur Patreon Après voir, on à
4: côté en... de chez moi c'est un Carrefour Market et les caddies sont en plastique Donc ouais. je suis pas sûr
1: que ça rend hyper bien, ça, je suis enverdé Ça
0: c'est hein. la Écoute, mort de la musique
2: hein. Quand on veut on peut
0: avec des, des pédales d'effet, de toute façon, on peut, on peut tout faire avec des pédales d'effet. Alors, euh, deuxième question quel guitariste de renommée internationale a commencé sa carrière chez Frank Zappa Franck Zappa. Il vaille. Hein Si il vaille, oui, j'y JP. Pas Francky Vincent, ça aurait été vraiment marrant. marrant. <rire> bon, y euh, aussi, donc, il euh, a y a aussi entre...
6: Adrien Bilou, hein, qui est un guitariste de ah, renommée internationale. Adrien International. Bilou aussi, oui. Steve Vai, si il, euh, euh, ouais, il, il, il a commencé avec Zappa, c'est super. Il a commencé comme embauché parce qu'il. Ouais, il faisait il, transcriptions il avait, euh, il des transcriptions sur partition des solos de guitare de Zappa. C'est comme ça qu'il l'a rencontré. Oh. Et après, il l'a wow, dans son groupe au début des années 80. Et d'ailleurs, euh, le premier album de, de Steve Vai, le Flexible. C'est euh, Zappa, mais à fond. Quoi. Enfin, tu, tu sens tellement l'influence. Donc, euh, merci beaucoup JP encore une fois. Euh, troisième question. Cause de la mort
0: de Frank Zappa Cancer. Trop de génie, trop de génie sûrement. Le cancer du genie. pancréas. <rire> voilà, cancer du, euh, euh, du pancréas, et on m'a aussi j'ai vu cancer de la prostate également. Ah de la prostate, euh, pardon. Euh, voilà prostate. voilà. Ouais. Donc euh, il a chanté White Heart One IP en 79 mm. et <rire> apparemment il y a eu un petit lien avec ça 10 ans après. Il est mort en 93 donc euh, voilà il y, y a eu un petit lien déjà. Et donc euh, dernière question. Dans quelles villes européennes Frank Zappa a-t-il soit un buste à son effigie, soit une rue qui porte son nom Colmar. Aucune. Il y, y a des villes qui a un buste Frank Zappa et des monuments consacrés à, bah, à C'est
2: ouais. sûrement des villes de drogués, donc ça va être Amsterdam, Berlin. Ah, Berlin, Londres. bien
6: joué <rire> C'est Berlin, bien joué ah, ah, oui, Voilà Charles ah, oui, à, Holmes à, à, la, à, la à la fin de sa carrière, il a bossé avec euh, un ensemble moderne euh, euh, en Allemagne.
2: À mon avis, il doit y avoir eu un buste aussi à Schiltigheim et
6: à euh... Douvres. Et
0: euh, il a aussi été le conseiller culturel du président Vaclav ouais. Lavel au début des années 90. Ah, juste.
3: Je sais pas qui c'est C'est le président tchèque D'accord Et bah ben on l'embrasse
0: euh, voilà. Et, et <rire> voilà Donc du coup on a fini le quiz On va passer à la deuxième phase Donc Florentine Poggen Et Loïs tu vas commencer tiens Ouais bah c'est un, un morceau long Ça m'intéresse pas J'ai mis quelle note J'ai même plus C'était plié 3 sur 10 Voilà Ok merci Loïs Ah euh, non mais je vous préviens Sur ouais. cette
2: deuxième phase Moi je vais être concis J'ai absolument rien à dire sur les morceaux Parce que j'ai dû l'écouter deux fois Parce que euh, comme je l'ai dit avant Le quatrième morceau Moi me sort complètement du disque Donc euh, moi je vais aller très très
0: vite hein. Ok merci beaucoup euh, Oui donc avant, avant de reprendre cette deuxième phase On est bien sûr sur Spotify, sur Soundcloud Sur Twitter Là underscore pose underscore club, Sur lapostclub.fr. Ah, oui, oui je me
2: permets de dire à tous les fans de Frank Zappa Qui vont écouter cet, cet épisode Si vous payez assez cher sur Patreon Promis je ne reviens plus de la saison <rire> 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 Donc n'hésitez bon. pas à payer très très cher sur le Patreon Et promis je ne reviendrai pas dire du mal de Frank Zappa Comme ça vous êtes content et, et Clément pourra se payer des gin tonic en Martinique
0: Merci beaucoup Loïs <rire> euh, Donc 3 sur 10 pour Florentine Poguern Pour Loïs et ça va être Seb qui euh... va la Bien ça pourrait être
1: bien Mais les multiples interludes musicaux rigolo Alors je sais pas trop comment les décrire autrement Mais j'espère que vous voyez ce dont je parle Me sort du morceau Alors j'ai bien conscience que C'est là que je disais Que c'est de la musique sérieuse Qui se prend pas au sérieux Mais sur ce morceau là je trouve que le délire va trop loin pour moi euh, ça passe très bien en musique de fond sans contexte mais dans le cadre d'une écoute euh, focalisée, concentrée ça ne me plaît pas. Alors malgré toutes les qualités que je peux trouver à la production l'écriture euh, me laisse sur le bord de la route euh, et encore une fois certainement parce que c'est plus rythmique que, que mélodique. Et bah, j'en parle quand même, euh, je ne voulais pas en parler, mais voilà bon, le fait de qualifier de gorille la copine d'un afro-américain, pour moi c'est un nom très clair, mais bon comme vous m'avez tous dit que je me faisais des idées, ben bah, voilà, je me, je me tais. Euh, je mets... Euh, 5 non, sur non, 10... moi j'ai
2: rien dit parce que les paroles, j'en avais rien à foutre. Hein. Mais euh... <rire> Donc, euh...
0: Donc je mets 5 sur 10. 5 sur 10 pour Seb euh, Luc, Monsieur Siffer.
4: Euh, tout à fait, et ben, ce, ce morceau est très agréable Déjà pour une raison euh, C'est qu'elle me permet c'est enfin, J'aime beaucoup ces, ces moments où j'arrive à mettre un nom Sur les ancêtres des artistes que j'aime beaucoup Et là euh, là, là c'est difficile pour moi De pas penser à des, 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 des groupes Comme les Melvins ou à tout ce qu'a fait Mike Patton euh, Des années plus tard Le riffing très lent, le rythme saccadé Tu fais vraiment penser aux Melvins Alors en version light parce qu'on n'est pas encore dans le cracra hyper heavy euh, Voilà il y a, y a ça Pour les Melvins, chez Patton on retrouve cette manie Donc la musique avec plein de trucs hors contexte comme il a pu faire chez Fantomas chez Mr. Bungle, il y a la voix un peu complète, enfin la voix qui part dans tous les sens, qui va faire des vocalises, des trucs et tout. Ce morceau c'est un peu une tour Jenga, on, on fout plein d'idées, c'est hyper casse gueule on pense que ça va tomber à un moment, parce que ça tient, enfin voilà, c'est un, un cartoon un peu, tu as l'impression que le truc fait 200 mètres de haut et qui tient sur un truc de large de 4 cm, mais ce qui est fou c'est que je trouve que ce morceau tient en fait finalement, et, euh, et du coup j'ai mis 8 sur 10.
0: Sur 10 pour Luc, Erwan. Euh, c'est le morceau avec lequel j'ai eu peut-être
3: le plus de mal, même après euh, pas mal d'écoutes. Déjà, je pense un truc qui fait que j'ai euh, que je le trouve plus compliqué, c'est que effectivement il est plus lourd. Euh, en apparence, même dans ses, dans, dans ses intentions, il est plus grondant, il est plus... Euh, et euh, du coup, il est bah, moins léger et plus difficile à... Enfin, les choses qui sont compliquées dedans sont, je trouve, plus difficiles à... C'est plus difficile de s'y confronter. Et un jour, j'arriverai à faire une phrase correcte du premier coup. Euh, <rire> mais voilà, c'est contrebalancé quand même un petit peu. Il y a un saxo dedans, JP, ou pas ouais. ouais, Oui. C'est dans celui-là qu'il y a un saxo ouais.
4: Il y a une Citroën saxo. Et ça, c'est surprenant. <rire> et ça,
3: c'est fou. Ça, on ne l'attendait pas. Et ça, et ça, oui, c'est fort. Après, le lavabo <rire> et le vélo, ça, c'est fort. Il y a un saxo, donc, oui, effectivement, qui... Euh, qui... J'arrive pas trop à situer sa place, j'ai beaucoup plus de mal à lire euh, ce morceau, euh, mais bon, c'est un délire euh, très spatial. Après le spatial, au sens euh, dans l'espace, euh, avec des sons un peu, un peu chelou, puis il y a le chant qui ramène ça à quelque chose d'un couple un peu plus terre à terre. Euh, donc, euh, non, ce que j'en retiens quand même, c'est la, la, la basse qui fait encore des trucs euh, euh, extraordinaires. Il y, y a plein de petites euh, lignes qui sont des sucreries vraiment euh, à déguster quand même dedans. Donc, je quand même mis 6 au morceau, peut-être que. Un, un, un gap de qualité sur un autre album comme ça ou un gap de compréhension de ma part m'aurait fait mettre en dessous de la moyenne mais là non je trouve ça quand même cool j'ai mis 6
0: Florentine mmh, ça, mmh. y a, y a genre le, le petit gimmick comme ça ça me fait hurler de rire euh, le riff le riff de départ ça 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 part vraiment jazz même limite je vais essayer de me mouiller un peu en, le riff un peu pas de doom mais genre, ah mais genre, si c'est un peu ça hein. enfin, oui, c'est ce que
4: j'ai ressenti quoi enfin vraiment c'est du doom ouais. avant le doom enfin c'est plus léger mais il y, y a de ça
0: vraiment Ouais, donc le, le rythme vraiment pesant et lourd, et euh, le, la portion dont on donc, parlait Seb, le Chester's Gorilla, euh, je l'ai vu euh, en vidéo sur YouTube il y a très longtemps, bah, avec euh, le Nicolas en question, et euh, ça m'est resté, ça m'a fait rire, parce qu'en fait, il y a un gorille, bah, c'est un, un mannequin gorille qui arrive derrière Chester Thompson, alors qu'il joue de la batterie, il se retourne, et il voit qu'un gorille joue derrière lui, et euh, ça me fait vraiment très rire, quoi. et je pas pensé plus loin, et je pense que... Que zappa soit un raciste, euh, voilà, on va, on va, mettre, on va, mettre les pieds dans le plat. Moi, moi, je pense pas qu'il se fasse ça, mais ah non, mais je pense pas, peut...
1: je pense pas non plus, mais,
0: euh, mais oui, je, vrai, pense que, ça que le, com le commentaire
3: les, voilà, ah sans, que, bah, sans ouais. que, lui le soit. S'il si faut développer là-dessus, la question c'est, est-ce qu'il y a une ironie derrière cette appellation ironie de mettre en exergue le racisme de l'époque à travers ce genre de, de nom ou pas parce que s'il n'y a pas d'ironie moi pour le coup je suis plutôt d'accord avec Seb si l'appellation ah oui, oui, est juste voilà. comme ça oui c'est du racisme mais je ne oui, oui, pense pas que compte. ce soit sans, voilà. euh, sans, oui, mais sans, voilà, sans que...
0: sarcasme c'est plus du potage c'est plus une connerie de, de pote plus que, que ça quoi parce que quand tu vois chez Samson il se contourne, il regarde le gorille et il pleure de rire ouais. il joue, il... par contre ce qui est marrant c'est qu'il il ne il... quitte pas le temps quoi. il a toujours... Euh... Le rythme est toujours euh, dedans, quoi. Il n'est pas perturbé par ça, quoi.
3: Je, au risque oui, d'être au risque oh, loup. Potache, pour moi, pour le coup, ça explique pas ça n'excuse pas oui, le truc. ça explique pas. Ouais, je, je parle de, de, de sarcasme en mode. Est-ce que l'appellation. J'en sais rien, moi je l'ai même pas remarqué dans le, dans le texte, parce que je, je parle oui. anglais comme. Euh comme personne évidemment mais euh, euh, si, potage pour moi si c'est une plaisanterie en
0: mode euh, ils sont bons potes hé euh, hey, ta femme c'est un gorille ou quoi bah c'est ouais. pas ouf oui, c'est vrai c'est <rire> pas de goût voilà c'est vrai que c'est pas mais j'avais pas vu cette lecture là euh, mais merci Seb en tout cas de me l'avoir fait passer parce que j'avais jamais vu ça quand je l'ai écouté pour la première fois bah, nonobstant ça voilà, merci. Mais on apprend toujours des choses et c'est ça qui est bien avec la post-clope. Euh, donc, euh, nonobstant ça, j'aime bien dire nonobstant. Euh, je vais mettre 9 sur 10 au morceau parce qu'il est, est d'enfer, quoi. Et on va passer à pas ah, Evelyn. Ah oui, pardon, excusez-moi, JP, <rire> allez-y, excusez-moi. J'étais tellement dans mon
6: explication que je, je vous ai oublié. Vas-y, JP, ouais, tu à, peux y aller. Alors, c'est le deuxième morceau qui est tiré du live euh, euh, qui a eu City civil là. Euh, qui a été augmenté d'overdub et il a coupé tout, toute la partie solo il a, à la fin du morceau normalement ça part sur un solo de guitare qui est vachement bien en plus vous pouvez le voir sur la vidéo et euh, mais voilà il a viré cette partie là et, euh, et, et c'est un exemple assez parfait de, de rock matinée de musique savante, le tout saupoudré d'une bonne dose de dérision et de grotesque euh, parce qu'il faut voir chanter Napoleon Murphy Brock quand il chante ça enfin, c'est un spectacle euh, je trouve que c'est la force de Zappa, de Zappa quoi, savoir faire des morceaux qui sont exigeants mais rigolos mais qui s'écrifient en rien euh, à la rigueur de, de, de l'exécution et en même temps qui sont, qui sont vraiment plaisants sur le moment quoi. et euh, je trouve que voilà, ça, ça rend vraiment sa musique unique euh, donc moi c'est un morceau euh, que j'adore c'est devenu un, un classique de, de Zappa qu'il a joué beaucoup en live euh, et je lui mets 10
0: Très bien, JP, on va passer à Evelyn, Modified Dog
6: et euh, bah, JP. Ah, du coup, j'enchaîne. Euh, voilà. Bah, C'est une petite pièce aux, aux accents baroques euh, où Zappa s'amuse à décrire le, le quotidien euh, banal d'un caniche. Euh, et euh, il a toujours été attiré par les chiens. Euh, euh, avec euh, Stingfoot. J'adore cette intonation. Non, mais c'est un animal final. qui revient souvent dans sa musique, euh, dans Stingfoot, sur, sur Apostrophe. Enfin, euh, bon, bref, il revient assez souvent. Et pour lui, c'est l'expression de, de, de la servitude, en fait, le chien. Et à la fois, c'est la servitude du chien par rapport à son maître, mais aussi du maître par rapport à son chien. Donc, euh, pour lui, c'est un animal assez intéressant. Donc, voilà. Et euh, Astite, c'est vraiment un morceau qui est, qui est, qui est vraiment euh, purement zapaïen, qui n'aurait pas dénoté sur, sur Lumpy Gravy, euh, un album de la fin des années 60. Et euh, je l'aime beaucoup, il est rigolo. Et puis le harf il cède à la fin. Il me fait mourir de rire à chaque fois. Euh, donc euh, 8 sur 10. Très bien. Euh, Monsieur Siffer, s'il vous plaît Evening, oh, voulais, dog. Je,
4: je, je vous avoue que je l'ai écouté, 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 et tout ce que j'ai réussi à conclure, c'était ok d'accord. <rire> euh, <rire> si tu veux, Franck, euh, 6 sur 10, voilà, dans le doute, parce que... Mais je, ouais, je, je suis resté un peu circonspect devant
0: Très bien, merci Luc. Euh, Loïs Inutile, 2 sur 10. Merci Loïs, c'est expéditif. <rire> euh, Seb Ouais bah c'est un peu comme Luc, hein. j'écris E, <rire> bof, <rire>
1: <rire> trop court pour avoir le temps d'en penser quoi que ce soit, ça, ça me plaît pas particulièrement, je comprends pas vraiment ce qu'il essaye de faire avec le texte, et ce dernier est déclamé sur le même découpage rythmique que la musique, et je trouve pas ça super judicieux, je, je mets la moyenne pour être poli, mais c'est sans, sans conviction,
0: 5. Ouais. Très bien, euh, on finit avec Erwan Au
3: début j'avais même pas compris qu'il fallait noter ce morceau, parce que pour moi il est, il est vraiment, enfin... Oui, c'est une transition. ouais une minute 10, en, ouais. en vrai, j'y trouve pas non plus un, un intérêt incroyable effectivement. Par contre, j'ai noté que je trouve qu'il fait Noël <rire> dans l'esprit. Il fait très Noël, voilà. Donc j'ai mis 5 de de, de, Ouais, c'est ça. Duke. Mais, euh... mais c'est un, un peu le mood parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à Noël euh, aujourd'hui. Mais ouais, non, il fait Noël, voilà, et j'ai mis 5
0: 5 sur dix. Donc en t-pénultième titre de cet album One Size Fits All, San du coup Ah ben je le note, oui, ben, j'ai mis 8 sur 10 euh, parce que c'est une connerie sympa et j'aime beaucoup. Euh, ça dure ouais, une minute, donc c'est une transition vers San Bernardino. Et Luc, tu vas commencer à parler de San Berdino.
4: Eh ben, euh, là je trouve qu'on tourne un poil en rond sur l'album, il euh, oh, y a un accordéon au début, c'est rigolo, voilà, ça ça rajoute un, ça rajoute, cause une cache en... Euh, ça cause une cache ben, Super Clément, vas-y, continue de parler comme ça. Ça coche une case, ça coche une case euh, de plus, mais euh, voilà, c'est pas pour ça que j'ai trouvé ce morceau euh, génial, j'en ai pas retenu grand chose non plus. Euh, voilà. je trouve que l'album malgré le fait qu'il soit foutraque et plein d'idées et je trouve qu'il est quand même très homogène finalement sur son rendu et je trouve que ce morceau se noie vraiment dans, dans la masse c'est un
3: morceau de plus et j'ai mis 5
0: alors 5 sur 10 pour Luc Sanberdino qui va parler c'est Erwan
3: ouais je, je partage un peu l'analyse la, la, pertinente ma, ma foi de, de, de Monsieur Siffer sur sa place dans, dans, dans l'album parce que ouais, en fait c'est un peu surprenant de tu retrouves un titre qui est assez facile, mine de rien, euh, qui a un petit accent un peu sudiste, qui n'est pas pour me déplaire. Alors j'aime ce qu'il y a dedans, il y a un harmonica en plus, donc euh, voilà, moi je suis très sensible à ce genre de, de, de cochonnerie. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, pas celui que je retiens le plus. Il a quand même l'avantage d'avoir une partie solo qui est hyper frénétique, avec euh, pas mal de guitares qui se superposent. Et je trouve que, mine de rien, c'est là. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, c'est là que je me suis fait cette réflexion la première fois de me dire hey, « Eh, le mix, il tue quand même. Il est d'une propreté. » Parce que tu as des fois, euh, je veux pas dire de conneries, mais tu as des fois, as trois lignes qui, se, qui ont lieu en même temps. Et d'une écoute à l'autre, en fait, tu peux facilement passer, focaliser ton écoute sur… Une des trois, euh, choisir, switcher. Et tu redécouvres quand même ce morceau euh, en l'écoutant plusieurs fois. Tout est très audible, très beau. Enfin, c'est du bon taf, mon taf, frère. Donc euh, voilà, j'ai mis que 7 parce que euh, c'est rare que je j'ai mis que 7. Hein. Pour moi, c'est déjà une bonne note. Hein. Mais euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont du classique, du genre. Ça fait plaisir, ça surprend un peu moins. Voilà. J'ai mis 7 sur 10.
6: Très bien, euh, JP. Ouais, moi c'est un, un morceau que j'aime bien, c'est une, une chanson marrante. En fait, c'est une histoire vraie, euh, enfin, c'est adapté d'une histoire qui est arrivée à Frank Zappa. C'est-à-dire qu'il a fait de la tôle euh, pour avoir composé une, une musique de film porno au début des années 60. Et euh, que le mec euh, qui lui avait commandé, c'était un flic en fait. Et donc euh, voilà, donc il a, fait, il a fait un peu de tôle pour ça. Et, euh, et je trouve qu'on entend tellement le côté redneck dans la musique, quoi. Enfin, t'as euh, vraiment l'impression d'être en tôle avec, euh, avec lui quoi, ça, ça fonctionne super bien et puis bon voilà c'est le, le passage où on, entend, euh, où on entend Captain Beefheart à l'harmonica euh, il a invité Johnny Guitar Watson à faire le, le chant donc euh, un de ses, une de ses idoles euh. qui, est, qui aurait dû donc s'appeler Johnny Chan Watson c est c est,
3: voilà. il, il est à contre-emploi contre
6: <rire>
2: après peut-être que c'est le type qui lui a vendu le vélo avec lequel il a joué de la guitare derrière, on ne sait plus
5: on,
6: voilà le, bon. Enfin, voilà, je trouve que c'est un morceau qui, qui retranscrit parfait, parfaitement ce qu'il qu raconte, et, euh, et je trouve que le groove est dingue quoi, sur ce morceau. Enfin, c est, c est, ça aurait pu faire, un, je pense, un bon single en fait. Euh, oh. Et voilà, donc moi c'est un morceau que j'aime beaucoup. Il prend neuf.
0: Ok, Loïc San Bernardino. His name is Bobby. He looks like a
2: potato. et eh ben très bien les gars, merci à tous. Hein. <rire> Euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec fait des morceaux longs avec des paroles qui, moi, ne m'intéressent vraiment pas hein, en plus. Donc, eh ben, euh, j'ai mis deux. Voilà, et puis euh, spoiler: il n'y aura, aura pas plus jusqu'à la, la, la fin du truc. Hein, parce que j'en ai marre.
0: Voilà. Ok, merci, Loïs. Euh, Seb, San Bernardino. Bah, voilà le genre de morceau qui me parle
1: déjà beaucoup plus que les deux précédents. Hein, C'est avec euh, Pojama People le deuxième grand morceau du disque pour moi le son et la performance des musiciens est toujours aussi énorme et euh, en plus on a là des mélodies vocales catchy qui, euh, qui, qui me plaisent bien, je trouve que
0: c'est vraiment bien foutu je m'éclate bien, moi je mets 7 sur 10 un point de plus pour moi, San Bernardino euh, ce harmonica, oui harmonica, ball and chain Donc, euh, voilà, les, les, les convicts tapent sur des, sur des, euh, sur des pierres ça me fait penser vraiment à ça euh, il est un peu long sur la fin, il tient un petit peu vers l'inutile, parce que ouais, c'est l'un des morceaux les plus longs du, du disque <rire> bon, l'une des pièces maîtresses du disque qui dure un petit peu plus long et j'adore le, le Vier aussi sur le sur, le, sur, sur ce morceau je sais pas pourquoi, il a vraiment un pouvoir euh, soul funk euh, pouvoir soul funk à l'air de Charles un petit peu et, mais oui le, il perd deux points parce qu'il est un peu trop long Qu'est-ce qu'il fait, Loïs
3: <rire>
0: Luc, Luc me comprend. Ouais, les gens ne le voient pas, mais il faut armes. une petite chorégraphie tous les deux, là. <rire> Donc 8 sur 10 pour moi, Sam Pernino. On va passer à l'avant-dernier
6: morceau, Andy. Et JP, tu vas commencer. Euh, ouais, dernière, pré... dernière euh, pièce maîtresse du disque. Euh... Euh, Andy ressemble, je trouve, beaucoup dans son esprit à Inca Rhodes, euh, morceau qui ouvre l'album. Euh, même folie rythmique, même densité des timbres et des harmonies, même, même folie euh, contagieuse. Le morceau est un peu moins aventureux quand même, mais, euh, mais ça reste vraiment, je trouve un, 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 grand, un grand moment du disque. Et, euh, et bon, ça a déjà été précisé, mais ce qui est dingue, c'est la précision du jeu des, des musicaux. quand tu écoutes le bass bat sur ce morceau, euh, les roulements de caisse claire et les, les, la, la basse qui arrive mais pile dessus, euh, c'est... C'est du porn, c'est du porn. C'est terrible. Donc le morceau prend 10 parce que c'est un classique zapaïen, pareil, qu'on a retrouvé dans des lives. Très bien. Loïs,
0: Andy, dis-moi oui.
2: Le chant au début qui suit la ligne de guitare. C'est marrant parce que ce morceau, j'aurais presque mis une bonne note, mais c'est con vu qu'il y a ce chant. Non, c'est faux, j'aurais pas mis une bonne note. Mais ce chant me fait encore plus détester... Euh, ce morceau, je déteste le, le, cette espèce de chant, j'en peux plus, mais. Et en plus, le pire, c'est qu'à juste après ça, il, il décide. Enfin, bref, on verra. Mais <rire> bref, euh, c'est trop long, encore une fois, hein, parce qu'il s'est dit, quitte à faire des bons morceaux, on tend à les faire durer, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, deux, comme son petit frère juste avant.
0: Ok, deux pour Luis. Euh, R1, Andy.
3: Moi, moi c'est mon morceau préféré du disque. Euh, il y a tellement d'éléments. De... Déjà, sur les, les, les deux, trois premières secondes et souvent je me dis quand on écoute des trucs années 80, années 70, années 60 j'essaie toujours un peu d'évaluer à quel point ce qu'on en, qu entend est daté ou pas et là il y a une espèce de, de montée basse kick sur les, les, les premières secondes où je me dis putain mais ça a 30 ans d'avance en fait c'est ouf et, euh, et derrière bah, j'aime tout quoi. la basse je trouve que c'est le morceau sur lequel elle est le plus, le plus incroyable euh, j'accroche tout le coup, euh, même si encore une fois le chant est pas du tout ce qui me plaît le plus dans, dans le disque voire ce qui me déplaît le, le plus mais je sais pas comment expliquer le fait que j'ai pas de problème là avec ce genre de transition euh, qui passe de, des voix qui suit la mélodie, à cette espèce de truc un peu crooner euh euh, je ne saurais même pas dire pourquoi là j'ai pas de problème avec ça. C'est le morceau sur lequel je me suis plus dit ok Jack White il a écouté ce disque. Parce que c'est... Euh, je sais pas, j'ai vu les, les petits trucs qu'on peut lui plaire dedans. Euh, et puis bah, et, et, dans ce titre il y a toutes les sauces quoi. Il y a l'algérienne, la mayonnaise, la moutarde, mais toi bien frère, franchement on est trop bien. Il y a une petite partie mm -hmm. funk, il y a des petites paillettes Disney, il y a un vrai temps mort. Et cette construction merdier, je trouve qu'elle passe tout seul, alors que pareil, je pourrais vraiment râler dessus euh, sur, en, en temps normal. Euh, et au point que la basse me captive tout le long, au point que le solo de guitare, au début, je me rappelais pas, ça me paraissait presque accessoire, quoi. J'étais là et en plus c'est Ouais, et puis mais ça, ça met de bonne humeur et, et le finish est un peu vénère. Euh, pour moi, c'est le plus grand morceau du disque. Je lui ai mis, et c'est un, un très grand morceau tout court, je trouve, de, de, de l'histoire de la musique. Je lui ai mis 9
0: sur 10. Ta meilleure note à présent avec Pojama People. Euh, Seb Ouais, bah l'intro est fabuleuse. Hein. Euh,
1: la mélodie est super puissante. Mais 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 voilà après, on retourne dans les délires vocaux. Euh, que je que je vais voilà je ne sais pas faire mais euh, ça, ça me... voilà les coupures rythmiques tout ça ça me, ça me perd totalement c'est vraiment pas mon truc c'est dommage parce qu'il y a plein plein de bonnes choses dans ce morceau notamment le, le pont Show me a sign don't mind que je trouve absolument génial. Euh, mais, mais pour le coup euh, j'ai quand même l'impression que ce morceau ressemble à un collage plus ou moins heureux de, de, de plusieurs idées musicales dont il ne savait pas quoi faire et qu'il a rassemblé pour, euh, pour faire un morceau euh, donc euh, pas du tout le même ressenti que qu'Erwan en fait pour le, pour le coup et,
0: euh, et moi ça sera que 6 sur 10 6 sur 10 pour Sabé on va terminer par Luc bah, c'est à dire qu'il nous manquait plus que ça. Le
4: morceau science-fiction euh, funk, euh, Frank Zappa qui se prend pour Genesis. Enfin, je sais pas trop où on est, mais, euh, mais, est, mais, euh, mais, mais bon, c'est incroyable. Enfin, clairement, c'est le morceau en termes de virtuosité qui m'a le plus mis par terre alors que j'étais déjà bien au sol, mais là j'ai continué à ramper en disant putain, mais il s'arrête jamais. Donc euh, voilà, c'est juste hyper impressionnant. Enfin voilà, c'est le dernier appel pour décoller avec le groupe. Et, et, euh, et c'est 9 sur 10 parce que bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire.
0: Euh, moi, je l'ai pas trouvé si bien que ça, ce morceau. Mais, mais euh, pour moi, c'est un morceau qui doit être joué par un orchestre. Vraiment un orchestre symphonique avec tout, toutes les variantes, toutes les variables euh, qui doit compter dans un morceau. Et vous avez dit, que le, le morceau est incroyable. Mais il marque un petit peu moins, il est un peu moins mémorable, un petit chouïa moins mémorable que qu'Incaro ou euh, Florentine Poggen pour moi. Euh, 7 sur 10 mais c'est vraiment un gros set. ça aurait pu être un 15,5 sur 20 si vous pouvez me suivre euh, et dernière chanson de l'année 2019 euh, de la Post Club avec Sofa No. 2 et euh, Luc vas-y
4: ouais, bah, par parlons-en parce que c'est bien beau de rajouter de l'allemand mais on dit pas Irbin on dit pas Ichbin, ich putain c'est quand même pas compliqué hein. c'est bien sympa euh, de se la raconter si, de chanter si, en allemand si, c'est compliqué, compliqué je me permets de le lire <rire> Oui, mes notes, mes notes, mes notes euh, au lycée en, en témoigne, c'est compliqué l'allemand, mais, euh, mais n'empêche que j'ai pas retenu beaucoup de choses, mais, la prononciation de certains trucs voilà hein, euh, sinon bah à l'image du premier qui était la petite pause mettez-vous dans le canapé là c'est bah on vous a bien lavé la gueule pendant 45 minutes euh, vous êtes bien séché bah réasseyez-vous hein, euh, remettez-vous remettez-vous dans le sofa c'est l'atterrissage en douceur alors en douceur encore une fois le chant est en allemand c'est pas ce qui est plus agréable et mélodieux pour se détendre non plus euh, voilà il, il, il est pas indispensable c'est une espèce d'outro qui, qui, qui est tranquille qui dure 3 minutes voilà euh, j'ai mis 6 sur 10 et, euh, et merci merci euh, Merci, merci Frankie.
0: Ok, très bien, merci Luc euh, Louis, SoFatZwei
2: Bah oui Parce que c'est vrai qu'on vient de se fader 44 minutes de musique imblairable Donc pourquoi pas rajouter de l'allemand sur le dernier morceau Et de faire un petit cerise sur le caca De plus belle qualité Allez, prends ton 1 sur 10 Je t'oublie, album 1 hein. euh, On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu tu ne, connais, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, Il ne s'est rien passé Pars vite et ne reviens jamais
0: donc, Heinz pour uh, Loïs pour uh, Sofa Number zwei.
2: Le seul allemand euh... que je tolère, c'est Heinzwei Polizei. Voilà, qu'on se dise. Qu se dise. <rire> <rire>
0: euh, Sébastien.
1: Alors, non. Désolé, mais non. L'allemand, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai rien contre le peuple. J'ai pas été élevé dans la haine des Allemands, malgré <rire> des grands-parents qui ont grandement souffert des deux guerres mondiales. Mais c'est juste que cette langue, je, je peux pas. Je trouve qu'il n'y a rien de moins musical de cette langue euh, que cette langue, même pas le japonais, petit bisou Luc.
4: Le néerlandais, le néerlandais. Quand alors, même, quand le...
2: Même. alors, je te, je te conseille d'écouter si jamais te, tu peux des matchs de foot commentés en gaélique <rire> sur BBC <rire> Allemagne ah, oui, que oui. Une fois, une ah, fois, tu as entendu, une fois que tu as entendu des matchs en gaélique, je peux te dire que l'allemand à côté, c'est la langue de l'amour. Mais si on sort des langues mortes <rire> aussi, on s'en sort plus. <rire> ouais, mais il... j'ai pas parlé de l'étrusque <rire> il... Il...
1: il chante peut-être pas, quoi, hein. Donc petit bisou Lucas hein, pour anglais, le, hein. le japonais Arrêtez de me couper la parole c'est désagréable hein <rire> bon.
4: On, non, bah, on j en bien. parlera plus tard
1: <rire> On en parlera plus tard Oui de, du japonais Mais bon bref euh, donc, bah, alors, Pourquoi euh, peut-être que c'est dû au fait Qu'on m'a forcé à faire de l'allemand pendant 7 ans Pendant ma scolarité Et 7 ans c'est long quand on n'a pas envie de faire de l'allemand euh, mais voilà euh, C'est un nom de catégorique Un nom de catégorique à cause de ça Vraiment c'est très très désagréable de me couper la parole J'ai l'impression d'être en cours avec mes élèves hein. Voilà Taisez-vous Alors je, je, voilà, je passe complètement à côté euh, à cause de ça euh, Je suppose que c'est censé faire rire hein, Parce que euh, voilà mais, euh... Et en plus de ça je trouve que ça finit très très mal l'album Donc je mets 2 sur 10
2: bah, c'est wow. censé faire rire, t'as pas vu comment je me suis tapé les mains sur les cuisses en en parlant tout à l'heure C'est hilarant comme bah, morceau Le moralement, c'est euh, quand même célèbre dit, hein. c'était censé Ah bah ouais, ouais, ouais. Bah, c'était censé, ouais. Ouais,
1: censé
6: voilà Vas-y, euh, JP, jippé. tu peux dire euh, 10 <rire> sur 10. Non, hein je vais une mettre que 9, moi Parce que, en fait, voilà, <rire> le morceau, il me fait mais mourir de rire, quoi Entre l'accent de Zappa oh ouais. complètement à l'ouest. Les délires vocaux dans l'interprétation. Alors, alors excuse excusez-moi, excusez excusez -moi, excusez -moi, excusez -moi,
2: je, je me permets tout de suite, mais est-ce que c'est peut-être pas finalement un accent qui est à l'Est On ne sait pas. Oui. Hein J'ai envie de dire, voilà, je, je me permets de, de resituer à l'époque. Il y avait encore deux Allemagnes oui. hein, il ne faudrait pas euh, discriminer une partie de l'Allemagne. Hein. Et on les salue d'ailleurs, s'ils ont l'électricité.
6: <rire> mais voilà, moi c'est un ouais, morceau qui me fait vraiment mourir si de fait. rire et voilà, en neuf. <rire> je trouve excellent.
0: Meuf pour JP et on va terminer par Erwan ouais eh ben, moi je vais vous dire euh,
3: sur les premières écoutes en fait tellement le, ch le chant et la voix je me suis habitué depuis le début du disque à, à pas y faire gaffe en fait j'ai pas remarqué que c'était en allemand <rire> au début
5: Ah oui, vraiment non,
3: je m'en battais les reins quoi j'étais là je kiffais mon truc j'écoutais la base le rein le, le rein le rein en le Allemagne rein, le, on s'en bat le, le bon gros fleuve euh <rire> non
5: <'est>
3: <rire> Euh, j'étais là je, je prenais mon pied et puis, euh, et puis basta quoi et effectivement c'est en allemand bon c'est un problème j'entends bien euh, nos, nos histoires communes sont compliquées euh, mais la France a été résistante face à, face à ça toute la France toute la France ça on l'a toujours dit mais euh... <rire> et c'est pas ma grand-mère toujours ch... pas sur Apple Music <rire> c'est pas ma grand-mère chauve qui dira
0: le, le contraire mais mais euh... <rire> J'adore ces blagues sur les nazis, ah. moi je m'en jamais. C'est une blague. blague. Ça, ça, ça c'est une, une blague étoilée. Ça. <rire> <Ouais>. <rire> Allez,
3: alors il y a quoi qui vient de nous chercher euh,
2: cas, hey, tu es, Toujours euh, pas bravo, sur rappelle musique. En, bravo, tu... <rire> en tout cas, bravo Erwan, tu n'as pas fait un four avec cette blague.
3: Ah oui, on se <rire>
4: J'espère bah, que ça, je sera entièrement coupé et j'espère <rire> juste ça fait ça... juste, euh, ça fait partie juste que, da... que je vais pas me faire
2: j'espère juste que je vais pas me faire descendre c'est tout ce que je demande. <rire>
3: Non. Ça fait partie du Dark épisode. On, on ne peut pas le diffuser. <rire> non, alors, mais pour revenir sérieusement, j'ai menti tout à l'heure, en fait, la Sofa euh, number 1, c'était ma préférée. J'ai confondu celle-là avec Andy quand j'ai regardé mes notes. Euh, je l'aime moins, euh, Sofa numéro 2, parce que... Euh, alors déjà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Seb. Je trouve que c'est un super morceau de fin d'album. C'est vraiment... Il y a un truc... Euh, euh, très... Euh, je, je sais pas. Qui... Encore une fois, ça fait Noël, bordel, je trouve qu'il y a un petit côté Noël. <rire> Attendez, c'est les fêtes ou quoi là On peut s'amuser un peu. Oui. Donc euh, là, il est plus léger, euh, on s'en satisfait. Euh, J'ai mis 6. Voilà, sans plus.
0: Très bien, 6 sur 10 pour Air One. Une note... Enfin, euh, un point supplémentaire pour moi, 7 sur 10. Euh, voilà, c'est le matelas qui redescend vers euh, la planète Terre, après être passé chez les aliens et les routes incas, les, les prisons, les gens en pyjama, les canapés, les, euh, la, la, les la fauche, la, voilà, les chiens, la fauche, euh, 7 sur 10, oui, en allemand, franchement, j'ai pas fait gaffe au début, quand j'avais écouté pour la première fois, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années, même plus, euh, je comprenais rien du tout, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est du cobayen ou un truc comme ça. <rire> Et, et, et au oui. fur et à mesure des écoutes je fais, je fais plus gaffe euh, à la langue et pour moi c'est un 7 sur 10 bien mérité et on va commencer on a fini l'année 2019 vous pouvez vous applaudir messieurs oui
3: personne n'est mort Bravo. Voilà.
0: <rire> pour l'instant
3: eh oui. voilà.
4: <rire> enfin, parce que l'émission est pas encore diffusée c'est
3: ça
0: imagine l'ironie du truc <rire> <rire> et on va faire un petit bilan messieurs si vous, vous le voulez bien et qui va commencer à nous en parler ça va être Luc un petit bilan de l'album et
4: eh ben donc je, je n'avais jamais écouté euh, Frank Zappa avant de, 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 de poser mes oreilles sur cet album j'en avais donc lu énormément de choses sur le personnage sur, euh, sur sa musique et tout mais, et donc j'ai en fait globalement je suis assez satisfait puisque j'ai eu exactement ce que j'attendais c'est à dire un truc complètement foutraque dans lequel j'ai retrouvé bon nombre d'influences du coup d'artistes que j'aime beaucoup aujourd'hui avec Mike Patton en tête et du coup c'est une très bonne surprise et c'était très très cool et c'était vraiment très impressionnant voilà musicalement c'est clairement des années et des années en avance et euh, à un niveau de performance qui est quand même complètement euh, complètement fou euh, voilà donc l'album global il y a des choses que j'ai un peu moins aimé et tout et voilà et bien, je, je, lui, je lui mets quand même un 8 sur 10 après est-ce que je vais poursuivre dans le Frank Zappa Universe, je ne sais pas vu la discographie complètement pléthorique bah et que tu peux tomber sur des trucs euh, vraiment chelous quoi. Et... <rire> oui voilà j'imagine qu'il doit y avoir des trucs absolument imbitables aussi euh, donc voilà, je verrai peut-être. Euh, je, je demanderai un guide de la discographie à euh, JP, euh, album par album, s'il ouais. te plaît, euh, avec des notes de 1 à 5 sur la pertinence d'écoute. Euh, tu peux me faire ça d'ici la fin de l'année, ça va. Euh, je te laisse un peu de temps. Euh, voilà, non, non, mais c'était cool. Voilà. Je sais pas si je poursuivrais, si je trouverais le temps et le courage, mais en tout cas, euh, de le découvrir sur un album et tout, c'était
0: vraiment chouette. Merci beaucoup, Luc. Euh, apparemment, c'est quoi C'est une centaine d'albums, à part euh, -on De son vivant, avec les de son vivant et
6: il y en a dû faire en quelque chose comme 70, 60-70. Et il y en a une bonne trentaine qui est sortie depuis qu'il est mort, en fait. Mais c'était surtout des lives qui sont sortis bien depuis, euh, depuis qu'il est mort. Mais, mais bon, vu que les lives, c'est toujours réinterprété, euh, réarrangé. Les solos ne sont jamais les mêmes. Euh, dans, il, à chaque fois, il, il est dans, dans, dans l'instant présent quand il joue, quoi. Quand il attaque son solo, il... Il sait pas vraiment. Où... Il a une trame vague et puis après il brode autour et puis suivant comme les musiciens sont, et ben il joue d'une certaine manière ou d'autre. Il y a des morceaux où tu les écoutes de, de, sur sur cinq lives différents et les, les cinq fois c'est des, des morceaux qui la, la trame est toujours là, mais par contre en termes d'orchestration, en termes de d'intensité et tout, c'est à chaque fois différent. Quoi. Donc c'est. le
3: gars, il a, a
0: deux doigts d'inventer l'impro. C'est ouf. <rire> Euh, bah Erwan tiens, tu vas Et envoyer du sur coup euh, le de One tu, Size Fits All. Luc, t'as dit ta note Ah oui, Luc, t'as dit ta note oui, 9 sur 8. Oui, si euh, j'ai dit 8. 8, dit 8. Ah, pardon, oui, j'avais point entendu. <rire> euh, bah Luc, euh, pas Luc, Erwan. Euh, ouais, hein, alors
3: Luc, tu as cet album. <rire> <rire> euh, ouais, bah, alors moi j'ai un super feeling avec cet album. Euh, après, il me fait quand même poser plein de... Tu vois, maintenant qu'on a fait l'épisode, il y a plein de questions que... Que je me pose par rapport à, à ça et même je questionne un peu mon feeling parce que, en soi, c'est encore une fois, je le rappelle, c'est mon premier contact vraiment album studio avec, euh, avec Zappa et comme, un peu comme Luc en fait, j'en ai entendu des choses sans forcément le, le, le connaître. En soi, en fait, déjà il contient des choses que je devrais détester. Le, le, le chant, globalement, je devrais haïr ça, je n'aime pas vraiment ça la chanson en général je déteste les gens qui chantent non, le, 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 le gars, euh, la façon dont, dont, dont c'est fait la plupart du temps je trouve pas les voix jolies euh, je suis pas non plus très fan des voix qui suivent la ligne mélodique comme ça bref et, euh, et, et les structures foutraques etc en général je, je me sens moi assez exigeant, hein. enfin, en tout cas j'essaye de l'être euh, pour pas non plus euh, tomber dans, dans, dans ce que peut parfois critiquer euh, Loïs justement sur ce disque à savoir c'est pas parce qu'on fait n'importe que ce serait du génie en fait et, euh, et la question elle, elle, elle se pose en fait est, moi je trouve à l'écoute du dis c'est quoi être un génie il y a, il fait, Seb disait ça il y a pas mal de choses qui reviennent beaucoup dans l'album de, de, de façon de, de rendre ça original effectivement la, la, la voix qui fait une cassure de rythme en suivant la mélodie et puis le, le break etc machin. comment on qualifie euh, ça est-ce que ça c'est du génie J'en sais rien, ça m'a fait beaucoup me poser la question là au fil de l'épisode. Ce qu'expliquait JP au début aussi sur l'histoire de collage là, de trucs, je me rends compte que j'aime pas trop ça sur le principe et pourtant le morceau je le kiffe. Donc euh, voilà, je peux pas aller contre ça, j'adore l'album. Je vais lui mettre 8 sur 10 parce que c'est. Euh, je trouve que c'est un, un super disque, voilà. Euh, et je pense que j'ai envie de plus connaître le personnage. Est-ce que je prendrai le temps de le faire un jour Ça c'est une autre question, hein, mais. Mais ouais, y a Plein de, 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 de... Je me questionne. Mais c'est un, un disque, en tout cas, que je trouve... Ce qu'on ne peut pas lui enlever, par contre, c'est vraiment la justesse technique du bordel. Euh, la virtuosité, pas tant, finalement, de Zappa, qui a beaucoup d'idées. Mais la virtuosité technique des gens qui l'accompagnent, la section rythmique, mais la basse. La basse et la batterie, bordel à cul. Oh <rire> oh, et puis, Georges, le ça
6: va, il n'est pas trop mancho non plus.
3: Ouais Ils se débrouillent Ça Bon <rire> mais, mais oui C'est des gens quand même Et puis Le mix quoi C'est en... 75 75 est ça ouais 75 ouais Ouais Mais tu vois Sur le dernier épisode je, je râlais sur la qualité de la prod et tout il a pas de basse machin Sur Rungrain et tout etc. Je sais que Rungrain c'est un, un poil plus tard Plutôt
5: Plutôt
3: Plutôt, plutôt. plutôt oui. Oui. 72 72 euh, là, euh, ben, quand même, il tout tout est incroyable dans le mix. Il y a 75 instruments en même temps. Tout est distinct, bien spatialisé, bien présent. Il n'y a aucune fréquence qui se chevauche et tout. C'est ah, c'est beau, quoi Faites ça, ça C'est un 4-4-2 en losange qui fonctionne bien, ça, ça, ça circule. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, je... et surtout un truc que j'ai apprécié parce que je faisais, je parlais de Jack White à l'heure. Euh, c'est un disque que je trouve, souvent les gens qui sont dans un délire, nerd, technique, euh, prestation pour la prestation, performance pour la performance, j'ai déjà pu en parler déjà dans, dans, dans ce podcast, je trouve que des fois, il y a une démarche un peu euh, euh, pas orgueilleuse mais euh, égoïste. Et là, je ne me suis jamais senti pris de haut par le truc. Je ne me suis jamais senti mis de côté. Genre comme si le gars faisait son truc dans son coin. Je trouve ce disque d'une générosité incroyable. Déjà parce que la grosse diff c'est qu'il fait ça à plusieurs. Donc, il y a un plaisir collectif qui est beaucoup plus contagieux qu'un mec qui se prend la tête tout seul. Et parce que... Alors peut-être qu'effectivement, la légèreté des paroles sert à ça. Euh, à, à, à montrer aussi, eh, ça va, on a la cool, tu vois. Donc, peut-être que ça contribue à ça, mais, euh, mais ouais, je me suis jamais senti pris de haut, pris pour un con. Au contraire, je trouve que la qualité du mix est même au service de la compréhension, c'est presque une démarche de vulgarisation en un sens. Et, euh, et ça, ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu de me sentir nourri par ce disque. Donc, euh, ouais, 8 sur 10, mérité,
0: c'est une très belle découverte pour ma part. Très bien, merci, wan Pas hocher grand-chose à ça. Euh, Seb le très, très, très gros
1: point fort de cet album, pour moi, c'est son son, c'est sa production. Euh, ce, Erwan en a longuement parlé, donc je vais pas revenir, mais je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. Après, les délires de Zappa ne sont pas tous faits pour moi. Euh, pourtant, j'arrive à trouver des choses qui me plaisent, ici ou là. Certaines me plaisent même euh, beaucoup, beaucoup. Mais souvent, ça ne dure que quelques secondes avec euh, une coupure qui fait retomber la sauce, et je trouve ça assez frustrant. Alors, je suppose qu'avec de multiples écoutes et en connaissant le disque par cœur, ces sensations disparaissent. Mais pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Ça te fait le même Donc, effet souvent... qu'avec Amarok, Maroc. Hein. Eh ben, non. Bah, non, pas à, à Maroc. J'ai eu l'impression de m'y faire plus vite, tu vois. Ouais. Mais, mais je pense que c'est le même... Euh, que c'est le... Après, tu les attends, le en fait. Le même genre de... Le même genre, voilà. Je pense que c'est le même genre de truc que j'ai eu. Tu sais que je peux être très, très long. J'ai mis trois ans pour apprécier... Euh, Uh, The Lamb Lives Down Broadway de, de Genesis. Uh, et, et yes, j'en parle même pas, vous le savez, j'ai mis 15 ans. Uh, mais donc je pense que j'y arriverai un jour. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Voilà. Mention spéciale pour la basse et la batterie. Uh, et surtout la batterie. Uh, Chester Thompson, c'est vraiment quelqu'un. Et, et il est impérial sur ce disque et c'est Phil Collins qui disait que quand il se retrouvait à un concert et qu'il n'aimait pas la musique il se concentrait sur le batteur parce que c'est toujours bien, c'est toujours intéressant il y a toujours quelque chose qui se passe avec la batterie et je trouve que ce disque est une parfaite illustration de cette phrase et je ne suis pas du tout du tout surpris qu'il soit allé le chercher pour faire sa doublure live dans, dans Genesis voilà, je mets 7
0: sur 10 à, à ce disque et je pense que j'y reviendrai Merci beaucoup Seb. Loïs, One Size Sweet Soul, ton petit bilan Ah
2: Non, parce que t'as une très belle habitude, c'est sur les albums que j'aime pas de toujours me demander quand je C'est dingue, Je un hein. <rire> bien bah, a... télépathique en fait Il y a, il y a, il y a un, un, ce qu'on dit, un pattern hein, qui se crée. Ah, voilà. Non, bah, je vais être très rapide, cet album, je l'ai détesté du début jusqu'à la fin, je ne suis jamais rentré dedans. Euh, J'ai passé aucune seconde de plaisir à écouter euh, cet album euh, Pour moi c'est un mec qui s'auto-brande sur ses capacités à faire de la musique compliquée Alors qu'il n'y euh, a rien qui nécessite tout ce qu'il rajoute et tout ce qu'il fait Il euh, n'y a rien qui sert ce qu'il ce qu produit pour moi Il n'y a rien qui nécessite tout ça Il n'y a absolument rien qui fonctionne chez moi Il n'y a rien qui, qui me fait cliquer Donc euh, c'est absolument pas avec cet album que j'aurais envie d'aller creuser plus loin sur ce que ça fait euh, Frank Zappa Parce que si je me retrouve à écouter... Euh, 25 albums qui sont tous construits sur cette même idée de euh, je fais des collages parce que j'adore ce que je fais, c'est génial et regardez, regardez comme je suis génial, regardez, aimez-moi bah non, moi ça ne m'intéresse pas, moi je, je, je suis désolé, c'est pas comme ça que que j'ai envie de passer, à, de passer mon temps musicalement, il y en a qui adorent et je respecterai complètement ça, peut-être qu'il me manque quelque chose pour adorer ce que fait Frank Zappas Peut-être qu'avec le temps, je reviendrai sur cet album et je vous dirai. Bon, en fait, il y a des trucs qui sont plutôt super cool et je suis désolé d'avoir été aussi dur. Mais euh, au moment où on enregistre cet, épi cet, cet épisode et cette émission, et non pas cette épicillon, ce qui ne veut rien dire, <rire> euh, cet, cet album, je, je, je ne l'aime absolument pas et ce sera un 2 sur 10.
0: Merci Loïs on respecte toutes les opinions, hein. comme tu disais, Genre voilà, il y, y a un temps pour tout, bah. est, on aime, on n'aime pas, c'est pas grave. Toutes sauf Laurent Wauquiez quand même. <rire> enfin, euh, oui, voilà. c'est vraiment, c'est un connard, ouais. voilà, il restera un connard en 2020 compliqué. également. Mais il y a longtemps tu vois, là il est plus discret, Il est barbu maintenant un petit peu, ah si mais,
3: mais vous avez un, vu,
2: un, il est barbu. Voilà.
3: Un loup de mer, comme d toi
1: Clément, <rire> c'est un vrai hipster euh, même. D'ailleurs
2: l'occasion de saluer Holdelaf et Toto, puisque aussi ça fait longtemps. C'est vrai.
0: Donc, avant de filer la parole à JP, je vais donner mon avis. Donc, euh, ça ne sera pas une surprise. Donc euh, J'ai adoré ce disque. Euh, le disque n'est tellement pas sérieux que derrière, en fait, tu t'en fous parce que les, les musiciens sont tellement dans la maîtrise qu'il tu n'as pas l'impression que ce soit forcé. En fait, les mecs ont tellement ça dans le sang d'être musicaux pardon, que ça coule tout seul. Quoi. Tu sens que ça coule de source, comme la cristalline. Mmh. Et... Euh, et Zappa mène ça d'une main de maître, c'est un chef d'orchestre, des fois, quand tu le vois dans ses vidéos, il, juste, il bouge juste son index et tac, 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 ben voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Les chansons sont incroyables, il y a des hymnes partout, une carotte, je l'ai dû écouter une trois centaines de fois, euh, avec euh, Cana de Shoes, évidemment. Euh, la maîtrise euh, de Wolf Underwood au marimba, au vibraphone et au truc à lamelles, euh, aussi toujours. Ouais. Voilà, sa sortiment de percussion, On le, en live, hein. euh, le, le la bassiste, vidéo, voilà, hallucinant. Et, et également bah, euh, je suis allé voir un orchestre qui jouait du Zappa à Jazz à Vienne il y a une, euh, une douzaine d'années et j'étais vraiment ébahi par la prestation des musiciens parce que la musique de Zappa est vraiment premièrement orchestrale, il y a, il y a tellement d'instruments, mais bah, c'est écrit, c'est une partition et il faut suivre quoi, c'est du rock orchestral mais au sens, plus, euh, au sens vraiment noble du terme. Euh, on peut mettre 50 musiciens ou 4 ça peut faire des concertos euh, tu peux faire jouer ça par 4 flûtes la, la, la musique restera la même quoi. la qualité est tellement haute qu'il peut être joué par même des bouteilles en plastique le, le produit final sera le même quoi. pour moi c'est un chef of total pour moi il prendra 10 sur 10 et
6: on va terminer par JP qui va donner son avis oui, bah, il va prendre la même note hein, il va prendre un 10 pour moi c'est un, un des plus grands disques de ouais. Zappa euh, c'est pas le plus aventurieux c'est pas le plus avant-gardiste mais euh, c'est certainement un des plus fun il euh, y a les mecs maîtrisent euh, tant que les mecs ils se marrent en jouant quoi. mais c'est parce que les mecs ils ont bossé comme des tarés derrière euh, pour, pour, pour que ça sonne mais euh, c'est exactement ça c'est funky c'est rock c'est blues c'est n'importe quoi euh, mais ça fait avec euh, une telle décontraction quoi et, et une précision vu euh, parce que les partitions sont exigeantes c'est vraiment des partitions pour le coup il écrit vraiment tout quoi donc euh, le batteur il a ses partoches et tout enfin bon c'est euh, moi ça me laisse en voix chaque fois que je l'écoute je m'en lasse pas de ce disque euh, je l'écoute depuis pff, depuis vingt ans et là pour, pour préparer l'émission je l'ai encore écouté peut-être j'ai pas 20 fois mais euh... c'est le disque il me, il me transporte tout le temps quoi euh... Pour moi, c'est vraiment la, la, la meilleure porte d'entrée dans, dans l'univers de Zappa avec, euh, avec certains lives. Euh, et c'est aussi un de ses sommets. C'est assez rare que finalement la bonne porte d'entrée d'un artiste soit finalement un, un de ses grands disques. Mais en l'occurrence, là, c'est le cas. Euh, et je les trouve les moders qui sont intouchables. Et, et il voilà, m'accompagne depuis sa depuis découverte. Puis je ne voilà, m'en lasse pas. Donc, euh, un, un bon 10. Et je suis très content de vous l'avoir proposé et que ça et plus, plus ou moins, mais, que, mais que, voilà, que vous ayez au moins écouté un, un disque de Zappa et que, voilà, que ce soit rentré dans, le, dans la post-clope.
5: Mm
0: -hmm. Merci beaucoup JP, merci à tous, merci Loïs, merci Erwan, merci Seb, merci Luc, merci JP. Euh, on va vous souhaiter encore un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, et on pense à ceux qui sont seuls en ce moment. Donc euh, voilà, on vous embrasse tous. On embrasse également Tim. Euh, qui reviendra l'année la, prochaine, en 2020. Et donc, vous nous retrouvez sur Spotify, Soundcloud, euh, euh, Twitter. Qui veut dire le compte Twitter Seb, tiens. Le compte Twitter La underscore pause underscore clop. Euh, Luc, le compte Twitter également, vas-y. À, à, à moi aussi
4: Oui, bah, oui. La, toi la underscore
3: pause underscore
0: clop. Oh là là, il est Et, fort. Voilà. Et Erwan Arobase Laurent Vauquier, évidemment. <rire> <'est>, ça fait <rire> que ça. <rire> euh, Loïs
2: Pardon, vous, vous disiez
0: euh, L'arrobase du compte Twitter de euh, de, de notre. De, notre euh, compte Twitter Voilà, notre compte
6: Twitter.
2: Alors, arrobase real Donald Trump.
6: <rire> <rire> Merci beaucoup, Loïs. Et JP La underscore pause underscore club. Vous n'avez pas la même Et façon donc, de
3: mettre la pause
6: C'est marrant, Il y a une petite, oh là... euh, petite variation. <rire>
0: Et nous sommes également sur Patreon, donc si vous voulez faire un petit geste pour nous aider, pour, euh, pour vous faire plaisir également, parce qu'on aime beaucoup faire des chroniques. Et on n'est pas prêt de s'arrêter. Après, euh, en vrai, alors... on
3: préfère la thune que les faire des chroniques, enfin personnellement. C'est
0: vrai. Mais je suis
3: fier, je ne sais pas ce que vous en pensez. La tunasse, la tunasse. Voilà, la
4: voilà, la, la grosse <rire> moula, comme disent les jeunes maintenant, euh, ça m'intéresse vous parler comme un bah, il jeune dire que... de votre temps. <rire>
2: Il faut, dire, il faut dire que vrai. Luxifer a besoin d'argent pour acheter le magnifique maillot dragon de son équipe de cœur. S'il vous, vous plaît, pour le brûler.
3: C'est juste pour faire une vidéo je le brûle. Je me, affaire affaire je me disais en voyant cet après-midi, imagine Harry Kane qui le porte.
0: Le beau, ah ouais, le bah, beau
3: En mocassin ah
0: arrête, da
4: David Beckham, à l'époque où il avait ses mèches blondes avec ce oh maillot, imaginez un euh... peu euh, l'horreur bon,
0: Il est temps de terminer on nous embrasse tous et on se retrouve en 2020 pour... Le *The Blizzard of Oz* de Ozzy Osbourne sorti en 1980 et on sera plus ou moins au complet. <rire> bisous, ciao, ciao, à bientôt, bisous, ciao. 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 joyeux Bisous. You know